0: Sikakolainen leipuri ja tuleva prinsessa ovat kuin kaksi Mariaa ja päättävät vaihtaa rooleja joulun aikaan. Tänään meillä on käsittelyssä kuninkaallinen vaihtokauppa special eli maraton jakso, jossa käsitellään kaikki kuninkaallinen vaihtokauppa eli Princess Witch elokuvat, joita on siis kolme kappaletta eli ne trilogian.
1: Tämä on meidän ensimmäinen maraton erityispitkä jakso ja varmaan tämän kauden viimeinen. Ja samalla tämä on meidän viimeinen varsinainen luukku tässä joulufilmikalenterissa. Tällaisen erityisyyteen pääsette nyt mukaan ja elämään meidän kanssa myös tätä elokuvien tarinaa. Nimittäin me ollaan päätetty tämä äänittää semmoisella tavalla, että katsotaan aina yksi elokuva kerralla ja sen jälkeen kommentoidaan sitä nimenomaista elokuvaa, että muistaa hyvin mitä siinä olikaan tapahtunut. Toki me ollaan nähty kaikki nämä leffat jo etukäteen. Iisa ei itse asiassa ole kolmosleffaa tainnut nähdä tai näin muisteli. Mutta minä ainakin olen kaikki nähnyt vähintään kerran, että ei yllätyksiä sinällään tule, mutta kuitenkin tässä pääsetti elämään tarinaa mukanamme.
0: Ensimmäinen kuninkaallinen vaihtokauppa on vuonna 2018 julkaistu elokuva, joka onkin jo muodostunut tällaiseksi koko perheen uudeksi klassikoksi. Pääosaa näyttelee Vanessa Hudgens, jolla on tässä kaksoisrooli. Hän näyttelee niin tsikakolaista Leipuria steisiä kuin Montenaaron herttua tartta Margaretia.
1: Olen itse henkilökohtaisesti biasoitunut Vanessa Häutönsia kohtaan. Nimittäin vaikka niin kovasti häntä inhosinkin High School Musical elokuvissa, niin kovasti teininä mulle sanottiin, että olemme saman näköisiä. Joten näytän siis prinsessalta suomeksi. Joten mä oon aina seurannut hänen uransa hieman tarkemmin. Se on jännä, että teininä kun sulle sanotaan jostain tyypistä tavallaan. Niin kuin Tavallaan inhoot, mutta sitten tavallaan sä niin kadehdit, niin sitten sä katselet vähän sillä lailla tyyppiä. Niin sen takia myös mulle täällä on erityinen paikka sydämessäni. Ja myös ehkä sen takia, koska tää on silloin 2018 ilmestynyt. Ja se on myös se vuosi, kun mä olen päässyt eroon koulusta, jolloin mulla on ensimmäistä kertaa ollut aikaa oikeasti katsoa Netflix-elokuvia. Oikeasti mennä Netflixi eteen ja selata, että mitä täällä on, mitä mä haluaisin katsoa. Ja tää on varmaan ensimmäinen jouluelokuva joka on minut hurmannut ja saanut koko vaan niin genren syövereihin. Eli siinä tulee sitten aina olemaan semmoinen erityinen paikka minun sydämessäni. Ja olinkin todella innoissani, että päästään nauhoittamaan tätä jaksoa. Mutta samoin myös Iisa, joka on laittanut mulle monta kertaa viestiä, että en odottaa sitä, että päästään äänittämään niin. tai päästään katsomaan niin sen jälkeen äänittää.
0: Tästä päivästä ollaankin tehty erityinen, nimittäin Saana on järjestänyt meille tämmöiset kruunut päähän. Ja niitä pidetään niin elokuvien katsomisen kuin näiden nauhoituksien aikana. Eli jos kuuluu jonkinlaista kilinää ja kolinaa, niin kruunut vain täällä helkkyvät iloisissa päissämme. Olemme myös suorittaneet oman kuninkaallisen vaihtokauppamme, kun olemme vaihtaneet sohvan puolia. Tämän ensimmäisen elokuvan alkukohtauksessa sokerileipurina työskentelevä Stacey on apukokkinsa kanssa omassa leivospuodissaan, eli tällaisessa leipomon ja myymälän yhdistelmässä. Steisi on juuri eronnut ikävästä eksästään Paulista, ja tämä apukokki Kevin on sitten ilahduttaakseen Steisiä ilmoittanut hänet kisaan Belgraviaan joka järjestetään juuri joulun alla. Tämä Belgraavian leivontakilpailu on siis maailman kuulu kilpailu, jonne tulevat kaikki parhaat sokerileipurit ympäri
1: maapalloa tai ainakin Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ehkä siellä arvostetaan siellä vähän perinteisempiä tai länsimaisesti perinteisiä jouluherkkuja, koska nimenomaan kakkujen leivontakilpailu taisi olla kyseessä. Ja tässä ihan alkukohtauksessa meille esitellään myös ihastuttava pikku tyttö, Kiintiö nimeltä Olivia, joka on tämän Kevinin tytär ja myös Stacey'n kummitytär. Ja tietenkin Olivia on ollut mukana tässä juonessa ja erityisesti korostaa Belgravian myyntivalttina, että siellä on komea prinssi ja saisiko tämä sitten Stacetädin sinne lähtemään. Mutta Stacey on... Mitä sanottaisiin A-tyypin persoona. Eli hän on järjestelmällinen ja hän noudattaa suunnitelmia, eikä todellakaan ole hylkäämässä leipomaan juuri ennen joulua parhaampana myyntikautena lähteäkseen jonnekin Eurooppaan leivontakilpailuun. Mutta onneksi leivontakilpailu kyllä kustantaa kaikki lennot ja näin, että taloudellinen riski ei ole kuitenkaan niin iso se ei
0: kuitenkaan välittömästi tässä hihku riemusta, lähteekin leipomosta pienelle kävelylle. Ja kas kummaa törmää sitten siellä pihamaalla tämmöisen paran kanssa olevaan papparaiseen, jolla on kunnon joulupukki Fibat. No hänen jälkeensä hän törmää sillä samalla kadulla tähän juuri Pauliin, eli tähän ekspoikaystävään. Ja siinä Pauli heittää jotain vähän sopimatonta läppää siihen nähden. Että yhtäkkiä jostain toisesta puolesta pölähtääkin paikalle Paulin nykyinen tyttöystävä, jolle Steisi esittelee itsensä ja tämä Paulin nykyinen tyttöystävä on aivan, Jaa, vai niin, en ole koskaan kuullutkaan sinusta. No tässähän Stacey sitten ottaa ohjat omiin käsinsä ja ilmoittaa Paulille ja uudelle daamille, että hei vaan, minä olen lähdössä muuten Belgraaviaan ja tässä syntyy lähtöpäätös.
1: Tämä steisin spontaaniuden opettelu on myös tässä keskeisessä asemassa, tässä varsinkin elokuvan alkupuolella, kun hänelle monta kertaa sanotaan että ootpä se vähän jäykkistä tai ootko vähän neuroottinen ja vaikka hän tosiaan lähteekin tänne Belgraviaan kilpailuun, niin sielläkin hän on tehnyt listan siitä, että mitä kaikkia pitäisi nähdä Minuuttiaikataulu. Minuuttiaikataulu oli sinne ei kuulunut hauskan pitoa. Mm, ei oltu mm. aikataulutettu sellaista sinne. Ja parinkin kertaa hänelle siterataan John Lennonia eli Life is what happens when you're busy making plans. Ja tässä jos poilaten, niin hän kolmannen kerran sanoo sen sitten itse ja päättää lähteä elämänsä seikkailuun myöhemmin elokuvassa. Mikäköhän saattaa olla, kun nimi on Princess Switch, mutta kuitenkin. Välihuomiona Staceyhän
0: tässä toteuttaa nyt tällaista tyypillistä jouluelokuvaa premissiä missä joku on liian kiireinen tekemään hauskoja asioita. on tässä sitä ei alleviivata niin vahvasti, kuten yleensä näissä klassisissa tyypillisissä jouluelokuvissa, joita olemme tässäkin podcast-sarjassa kommentoineet,
1: Huomataan myös yhtenäväisyyksiä Christmas Prince-elokuvaan monta kertaa, mikä on ihan hauska. Tässä on tämmöistä Netflix-metameininkiä näkyvissä, että tosi paljon samaa kaavaa. Ilmeisesti he ovat huomanneet, että Christmas Prince oli, tai Jouluprinssi oli toimiva kaava, niin mennään sillä ja tehdään vähän samantyyppinen. Toki tämä on sitten mun mielestä teemaltain ja tunnelmaltain hieman erilainen, mutta semmoisia yhteneväisyyksiä löytyy ja jossain kohtaa tässä leffassa he myös katsovat Jouluprinssiä yhdessä.
0: Tämä tuntuu olevan semmoinen uusien tai uudehkojen Netflix-jouluelokuvien tyypillinen tilanne, että katsotaan metamaisesti jouluelokuvia. En ole ihan varma, pidänkö tästä uudesta trendistä, mutta se nyt vaikuttaa olevan meininki. Itse, itse asiassa olin unohtanut, että tämä on Netflixin tuotantoa, sillä tässä oli niin vahvasti tämmöiset Disney-fibat jotenkin tässä
1: kuninkaallisessa tarinankerronnassa. Ja se voi tulla myös siitä Vanessa Hudgensista, se disney mutta joo. Vaikka toisaalta välillä tämä sisältö ei ollut ihan ehkä Disney Channel-kamaa. Ainakaan semmoista mitä esitettäisiin ennen kello yhdeksää.
0: Tässä saattoi saada nyt hieman roisimman kuvan, kuin <tosimus> elokuva tosiasiassa on.
1: Niin ehkä tarkoitin sitä, että joissakin lausahduksissa on semmoisia piilomerkityksiä, mitä sitten voi tulkita, miten haluaa. Mm, se on totta. Belgraaviaan
0: saavuttuaan, Tosiaan, matkakumppaneina ovat Stacy, Kevin, eli tämä apukokki, ja Kevinin tytär Olivia. Pelgraaviaan saavuttuaan he majoittuvat tällaiseen superjouluisaan taloon, josta Saana kommentoi sen näytön aivan piparkakku talolta.
1: Ja Olivia kommentoi, että se näyttää Klaaran mökiltä pähkinän särkiästä.
0: Pähkinän särkiä wipesit tässä pääsevät myöhemminkin esille, sillä koko konklaavi päättää lähteä tämmöiselle joulutorille. Ja siellä on sattumalta menossa Belgravian, lasten, konservatorion tai vastaavan upean oppilaitoksen esitys. Lisäksi torilla on joululauluja laulava kuoro ja sama joulupukki-ish henkinen papparainen kuin Chicagossa. Stacy tunnistaa, että nyt on kyllä tutunoloinen ukkeli, mutta papparainen sanoi, että miten minä olisin voinut olla Chicagossa viikko sitten? No tähän Saana kommentoi, että... No kyllähän se Stasikin lentokoneella sieltä pääsi, mutta ehkä papparainen ei omista passia. Pappa myös kertoo, että paikallisen prinssin häät on tiedossa tulevana uutena vuotena ja hän on astumassa avioon tämän Montenaaron herttuattaren kanssa. <rönti-4>
1: Mitä tässä leikataan pois niin, että kuule kuinka meillä on aina välillä vaikea muistaa, miten nämä feikki- valtioiden nimet oikein menee.
0: Joulutorilla Olivia haaveilee tästä pähkinänsärkiä esitykseen osallistumisesta ja joulupukki Ukkeli antaa teisille jälleen tämän saman elämänneuvon kuin Chikakossa aikaisemmin, että ei kannata vain kaahata täysiä joulun yli. Samaan aikaan kuitenkin prinssi painaa kaasun pohjaan tai oikeastaan hänen auton kuljettajansa ja vetäisee hanat levällään joulutorin poikki.
1: Tässä oli tosiaan yhtenäväisyyttä siihen jouluprinssiin. Niiden kohtaaminen tai ensi mm, kosketus toisiinsa oli hyvin samanlainen mm. jouluprinssissä. No seuraavaksi hän on vuorossa sitten jonkinnäköinen kenraaliharjoitus tai varusteiden asettelu tätä leivontakilpailua varten, jonne sitten Stacey suuntaa Antti kanssa. Ja siellä hän kohtaa entisen koulukaverinsa Briannan joka ei selkeästi ole ihan hänen suosiossaan eikä toisaalta toisinpäin, että he eivät ole ikinä olleet mitään ylimpiä ystäviä. Nämä on tämmöistä Mean girls Ja Brianna kuulemaan voittanut tämän kilpailun edellisenä vuonna, että tässä on kunnon kilpailija. Ja erinäisten komellustan kautta Stacen essuja läykkyy jotain ja hänen pitää sitä lähteä vaihtamaan takatiloihin, jossa hän törmää tähän paljon puhuttuun Montenaron Kreivittareen. Tässä kohtaa meille selviää, että hehän ovat aivan saman näköisiä. Koska tietenkin heitä näyttelee Vanessa Hudgens, eikä identiset kaksoset. mitä joskus myös tehdään tämän tyyppisissä elokuvissa, mutta nyt se on vain sama tyyppi.
0: Vanessa Hudgensin kaksonen oli valitettavasti kiireinen elokuvan kuvaamisaikoihin. Stacey ja
1: Margaret törmäävät sattumalta
0: juuri peilin edessä ja pystyvätkin tekemään tätä vertailuanalyysiä toisistaan. Margaret päättää pyytää steisiltä salaista konsultaatiota, sillä ilmeisesti kuninkaallinen leipuri on jokseenkin tiukka siitä, minkälaisia kakkuja sitä voi naikuleihin laitella. Margaret ja steisi päättävät tavata jo tunnin päästä linnan premisseille.
1: Mutta aivan salaisesti. täysin eli, salaisesti. Eli Steisin pitää keksiä joku tekosyy. Tämähän on jo ensimmäinen vaikeus hänelle, mutta pääsee kuitenkin sitten karkuun ja tapaamaan kreivitärtä. Hän on herttuatar. Totta. Herttua tarvitsee. Olivia on ollut täysin vaikuttunut tästä
0: pähkinänsärkiä balletista ja toivookin pääsevänsä kesäleirille Belgraaviaan, jotta voisi sitten osallistua seuraavan vuoden produktioon. Oliviaan isä Kevin kuitenkin ilmoittaa, että valitettavasti heillä ei ole sellaisia varallisuuksia, että Olivia voitaisiin leirille päästää. Olivia kuitenkin esittää myös toisen kainon toiveen, ja se
1: on, että Kevin ja Stacey voisivat olla pari. No nyt ollaan saatu kummatkin vanessat palatsille ja siellä steisille selviääkin, että herttuatar Margaretilla on mielessä jotain muutakin kuin kakut, vaan itse asiassa hän haluaisi parin päivän ajan elää normaalin nuoren naisen elämää ilman tätä kuninkaallisuuden tuomaa vastuuta ja siihen liittyviä tapahtumia. Eli pääsisi kokeilemaan ihan tämmöistä normaalia ja vähän niin kuin turistin elämää ja millaista se on sitten elää huoletta. Ja tästä tosiaan vastapalveluksena hän lupautuu hoitamaan. Steisin kummitytön, olivien tänne valetti kouluun tai hommaa hänelle stipendin sinne.
0: Tästä kohtaa elokuvaa esitellään myös Miss Donatelli, joka toimii Margaretin henkilökohtaisena hovineitona. Hän myös osaa kertoa, että Margaret ja Steisi ovat jonkinlaisia sokeriserkkuja. Sillä heitä yhdistää kauan aikaa sitten Euroopasta Amerikkaan lähtenyt sukulaisnainen, josta sitten hänen sukulinjastaan on peräisin steisi Ja tästä Euroopan jäännästä sukulinjasta sitten Margaret.
1: Tämä hovineito muutenkin tässä tuntuu toimivan moraalisena oppaana, itse asiassa kummallekin. että Toisaalta hän huolehtii siitä, että aatelissukuinen ihminen käyttäytyy sopivalla tavalla, mutta toisaalta antaa myös tällaisia elämän ja lemmen neuvoja yllättävissäkin käänteissä. Ja aika hyvin sekä Margaret että Stacy niitä noudattavat, tai niistä ainakin saavat inspiraatiota. Ja tosiaan vaikka Donateli vaikuttaa aluksi, tai näyttää päällepäin hieman uhkaavalta, niin hän on aika sydämellinen tyyppi ja sanoo, että tekisi mitä vaan näiden tyttöjen puolesta. Tästä päästäänkin jouluelokuvien sisimpään
0: sydämeen, eli Montaasi putkeen, jossa Stacey ja Margaret pääsevät tekemään muodonmuutosta keskenään, He harjoittelevat toistensa eleitä, kävelyitä, vaihtavat vaatteita. Ja itselleni mysteeriksi jäi, että miten Steisin tukka leikattiin tässä kohtaa, koska hänellä oli alkuun pitkät hiukset, joka kyllä oli aika selkeästi hiuslisäke. Että poistiko hän, hän vain hiuslisäkkeen vai mitä? Koska myöhemmin alkuvassa kommentoidaan moneen otteeseen sitä, että onpas kampauksesi muuttunut, mutta monta-asissa sitä ei näytetty.
1: Niin, jossain kohtaa sitten oli vain lähtenyt se tukka pois. Ja tässähän piti siis opetella myös puhumaan eri tavalla. Ja yksi Margaretin ominaispiirteistä on hyvinkin tunnistettava britti ja hyvin selkeä artikulaatio, joka varmaan liittyy siihen, että tätä brittiä ei handlaa kuitenkaan ihan niin hyvin. Ja ehkä liittyy tällaiseen kuninkaallisuuden osoittamiseen, että pitää puhua hyvinkin properly. Mä luulen, että tässä on myös sitä, että me katsojat erotetaan heti aksentista, että kompi puhuu, kun nyt heille on leikattu samanlaiset hiukset. Ja kun vaihtavat paikkoja, niin voidaan sirti sitten nähdä tai kuulla heti. Että kumpi tässä on kyseessä, kun he sitten puhuvat keskenään, niin puhuvat ihan omilla aksenteillaan. Ja britti on semmoinen helposti ymmärrettävä, jonka hyvin moni tunnistaa. Margaret itsekin kommentoi, että kuulostanko oikeasti noin brittiläiseltä tai do I sound so Downton Abbey? Mikä oli ihan hauska tämmöinen itse reflektion hetki, että joo siltä se vähän kuulostaa.
0: Pitkin elokuvaa Vanessa Hudgens onnetsuu tekemään loistavan näyttelijäsuorituksen siinä, että aina kun kuvataan jompaan kumpaa näistä hahmoista, niin pystyy hyvin koko ajan tunnistamaan ja aistimaan, että kummasta hahmosta on kysymys. Ihan ilman aksenttiakin. Ihan ilman aksenttiakin, eikä siinä tarvitse millä lailla alleviivata, että kummasta tytöstä nyt on kysymys ja kenenkin kropassa ja mitä hän sillä hetkellä pyrkii esittämään itseään vai rooliaan. Margaret kertoo Steisille, että seuraavien kahden päivän aikana prinssi Edward on jonkinlaisilla kaukomatkoilla Espanjassa, eikä Stacy joudu juurikaan olemaan tekemisessä Edwardin kanssa. No montaisihenkisen muodonmuutossessioon jälkeen prinssi Edward kuitenkin samantien pölähtää mestoille ja Stacy joutuukin ensimmäisen tulikokeeseen Margaretina esiintymisestä. Margaret lähtee saman aikaan tänne Piparkakkukämpille, jossa Kevin koristelee jo valmiiksi erittäin koristeellista
1: jouluasumusta. Ja joku oli laittanut sen valmiiksi jo heti, kun he saapuvat sinne mökkiin, että en mä ihan tiedä, että mihin sinne enää mahtuu mitään lisäkoristeita, mutta... eli he... ei mikään riitä. Joo, mutta Kevin oli tuonut nämä joulusukat, niin se nyt, mm. se nyt on kyllä ihan ymmärrettävää. Ja Margaret heti iskee silmänsä Keviniin ja huomaa, että no niin, tässähän on aikamoinen aarre käsillä. <laughs>
0: Tästä pian siirrytään seuraavaan aamuun, josta Steis menee tämmöiselle kuninkaalliselle aamupalalle kuninkaan, kuningattaren ja prinssi Edwardin kanssa. Kuningatar näyttää hämmästyttävän paljon Jutta Urpilaiselta, mutta luultavasti tässä ei ole minkäänlaista SDP-agendaa taustalla. Kuningas selkeästi epäilee jotain tässä Margaretin erilaisuudessa. Ei mikään ihme, sillä Steisihän siinä aamupalapöydässä puputtaa. Ja kuningas pistääkin palvelijansa tämmöiseen kaksoisagenttirooliin selvittämään, että mikäs tämä Margaretin uusi meininkin nyt on. Aamupalalla ollaan myös Piparkakku talolla, eli täällä Olivia ja Kevinin ja Steisin asumuksella, jossa Olivia pyrkii Margaretin kanssa toistamaan jo elokuvassa aiemminkin monta kertaa nähdyn jengi tervehdyksen, joka Olivia ja Steisillä on tapana tehdä. Margaret ei pysty tähän tervehdykseen, koska ei siitä tietenkään tunne ennakolta. Ja oli vielä syttyykin vahva epäilys siitä, että nyt on jotain hämärää tekeillä. Staceyhan tosiaan on tullut pelkaraavian kokkikilpailun merkeissä ja Margaret täällä keittiössä juuri polttelee aamupalaa pohjaan. Eli oikein on nyt ladattu kyllä, että tässä on, on jotain outoa
1: meneillään. Joo, Margaret ei pääse ihan niin helposti näistä tilanteista tai niin nokkelasti näistä tilanteista – Ulos kuin Stacey, joka keksi kaiken näköisiä valheita siellä. Ja no, näin me aina tehdään Montsenarossa ja kyllä tämä on juuri näin. Ja se on siis kiusaallista katsottavaa, mutta hauska, miten hän näistä tilanteista selviää. Ja hänenhän pitää sitten illalla vielä selvitä tämmöisistä hyväntekeväisyystanssiaisista, jotka Margaret oli jotenkin kätevästi jättänyt mainitsematta. Ja siellä hänen pitää olla tämän Edwardin, e etun kanssa – koska Eetu on päättänyt, että kyllä tällä hetkellä häiden järjestely on tärkeämpää kuin valtion asiat. Mikä taitaa olla kyllä ihan vain tämmöiseen niin joulun aikaan ulottuva mielipide toivottavasti kuninkaalisilla.
0: Olivia, Kevin ja Steisinä esiintyvä Margaret lähtevät takaisin tänne joulutorille, missä eilen vierailevat Olivia, Kevin ja oikea steisin. Olivia toivoo joulupukilta kaikenlaista roinaa ja uutta äitiä. Pian käsillä onkin kohtaus, jossa Kevin ja Margaret kaatuvat romanttisesti toistensa päälle ja rakkaus alkaa pilkistää heidän silmäkulmistaan. Stasia ja Edward menevät näihin hyvän tekeväistyystanssiaisiin ja asettuvat vahingossa Mistelin oksan alle – Seuraa erittäin kiusallinen hetki, jonka jälkeen yleisö kuningasparin vaatimuksesta alkaa osoittamaan suosiotaan sille, että Steisi esittäisi pianosoolon, sillä Margarethan on tunnettu pianon soittaja. No Steisi siinä vaikeroi, että no enpäs nyt oikein tiedä, eihän Steisi oikeasti osaa mitään pianoa pimputella. Hän kuitenkin asettuu pianotuolelle, katselee siinä kauhuissaan. Ja jostain Salaman iskusta Edward tulee paikalle ja kysyy, että soitettaisiinko yhdessä? Että onko sulla rampikuumetta? Ja Stacey, että juu, siitähän tässä on kysymys. Sitten Edward ehdottaa, että soitetaan tällainen tuttu joululaulu. Ja Steisi, joka tosiaan tässä on niin luullusti lullusti mestaripianisti, ei tiedä neljää sointua. Mutta tämä ei vielä Edwardille ole minkäänlainen vihje siitä, että tässä nyt ei olisi mestaripianisti paikalla. Ja he soittavatkin tämän sopuisan dueton sitten yhteistuumin.
1: Joo, tässä tilanteessa Edward tukee kyllä Stacia aika tälleen niin pyyteettömästi ja tuomitsematta. Vähän voi sanoa, että sinisilmäisesti. Ja myöhemminkin, kun tässä niin pitäisi tanssia niissä saa niin, niin Stacey tunnustaa että ei hän oikeastaan edes osaa kovin hyvin tanssia, voi myös olla tämmöistä epävarmuutta, mutta siinä sitten Edward myös vähän opettaa, että no näin se menee. Ja tämä teema nyt muutenkin on kyllä tässä mukana, että aikaisemmin päivällä, kun on puhuttu tämmöisistä niinku poliittisista asioista, niin Stacy on alkanut siinä kyseenalaistamaan tässä Margaretin roolissa kuitenkin, että onko naisen asema oikeasti se, että kiillottelen vain niin enkö minäkin voisi osallistua ulkopoliittisiin asioihin esimerkiksi. Ja Eetu siinä tajoakin, että no itse asiassa näinhän sen kuuluisi olla ja että minun edesmennyt isoäitin hän oli juuri tällainen, joka vähän haastoi näkemyksiä ja halusi itsekin olla mukana, niin sehän on vain hyvä ja tarvittu tuulahdus tähän kohtaan. Eli Eetusta voisi sanoa, että hän on hyvinkin vastaanottavainen ja ymmärtää naista myös ihan omana persoonanaan eikä pelkästään koristeena.
0: Stacey ja Margaret ottavat illan tulle välipalaverin, josta he käyvät puhelimitse läpi siitä, miten kummankin päivä on sujunut. Keskustelun kuluessa Stacey ja Margaret kumpikin kehuvat kilvan miesseuralaistaan, mutta tässä ei vielä mennä sen syvemmälle.
1: Seuraavan päivän koettaessa staisi jälleen Margaretin asemassa opettaa lisää siitä, kuinka tämmöistä pientä vaatiota kuuluisi kohdalla hänen mielestään. Eli he ottavat paljon aikaa sille Edwardin kanssa, että käyvät oikeasti elämässä tässä orpokodissa, jota varten hyvän tekeväisyystanssijaiset oli edellisenä päivänä tantsuttu. Ja päätyvät lopulta hankkimaan lahjojakin näille orvoille, koska ei heillä ollut rahaa hankkia sitten enää lahjoja kaiken ruuan ja vaatteiden jälkeen.
0: Orpokodissa on myös uusi Mistelin oksa. Ja taas Edward ja Stacy ovat vahingossa asettuneet sen alle. Tällä kertaa kuitenkin tulee oikein kunnon moiskaus.
1: Samaan aikaan kyllä tämä kuninkaan pestaama palvelijamies alkaa olla todella epäileväinen ja miettii, että kyllä tässä nyt jotain mätää on. Ja sen jo ilmaisee tälle kamarineeto Donatellillekin, että nyt minä tiedän, että tässä on kyllä meneillään jotain. Ja hän yrittää monissakin tilanteissa saada kiikkiin steisin, että pääsisi hänelle juttelemaan, vähän kuulustelemaan. Mutta Donatelli kivasti kyllä pelastaa aika lailla monet tilanteet hyvinkin nokkelasti, esimerkiksi teeskentelemällä pyörtyvänsä tai... Kaikkea tällaista hauskaa, mikä tämmöiseen Netflix-komediaan nyt kuuluukin. Illan tullen
0: Edward antaa steisille tämmöisen isoäidinsä medaljongin, jossa käyvät ilmi tämän valtion kolme peruspilaria, jotka tälle vapaasti käännettynä kunnia, totuus ja rakkaus talolla Kevin puolestaan on teettänyt Margaretille tällaisen söpön avattavan lukkokorun, jossa on kuva vanhasta kunnon remmistä, Kevin, Olivia,
1: Margaret ja random joulupukki. Mutta hauskaa, että kummatkin meidän päähenkilönaiset saivat tässä tämmöisen kaulakorun sitten lahjaksi ja kummatkin tästä liikuttuvat paljon, varsinkin kun tietävät, että eivät pysty tätä ihmistä elämässään pitämään ja vaihdon aika on käsillä. Mutta onneksi ennen sitä ehditään katsoa yksi Netflix-elokuva. Nimittäin Margaret ja Kevin katsovat ilmeisesti Stacyn lempielokuvan eli Jouluprinssin. Ja itse asiassa tämäkin hauskasti tämmöinen meta-kautta introspektiivinen käänne tässä, että Kevin kommentoi, että ei kyllä ole mitään niin hienoa kuin onnellinen loppu, joka saa kyynelät silmiin. Ja se oli aika aikamoista innostusta siitä, että mitä tässä ehkä tulee käymään tässäkin elokuvassa.
0: Ristirakastumisen lisäksi on muistettava, että Seisihan on tullut tänne töihin. Kuvataankin pian kisapaikkaa, jossa steisin Nemesis on katkomassa kyökkivälineiden johtoja. Selkeästi omin luvin saapuneena paikalle, mutta tämä on hyvin lyhyt kohta ja sen jälkeen sitten mennäänkin hetkeen, jossa Steisiä ja Margaret ovat takaisin Margaretin linnalla. Tai ensin Margaretin ole. Ja ennalta sovitusti vaihtavat roolinsa takaisin. Tässä käydessään läpi muutaman edellisen päivän kulkua sekä teisille että Margaretille käy ilmi, että he ovat rakastuneet toistensa alkuperäisiin seuralaisiin. Tämän keskusteluhetken valitettavasti saa filmille ikuistettua tämän kuninkaan vakoja. Ja seuraavana päivänä vakoja, Schläs, hovimestari, onkin pyrkimässä toimittaa näitä kuvia kuninkaalle, mutta oven avaakin kuningatar. Kuningattar siinä ihan muina Boslehdenä toteaa, että jos sinulla on jotain asiaa miehelle, niin voit kertoa ne myös minulle. Ja Vakoja ja hovimestari luovuttamaan vastahakoisesti kuvat kuningattarelle. Kuningattaren katsoessa kuvia linnan pihamaalla on jälleen tämä joulupukki Ukkeli, joka on jo monessa roolissa esiintynyt. Tällä kertaa lakaisemassa linnan pihaa ja vinkkaa kuningattarille jotain sen suuntaista, että kuningattarille jää selkeästi
1: kuva siitä, että tyttöjen kannattaisi vielä tavata. Se on mun mielestä sano, että tässä kuvassa on leipuri, mutta näyttää minulle ihan prinsessalta. Aikamoinen vinkki vitonen.
0: Kuningatar ilmoittaakin aamupalalla, että hän nyt voi jonkin verran huonosti ja on kovin väsynyt, että lienee parempi, että hänen sijastaan finaaliin lähteekin Margaret yhdessä Edwardin kanssa. Margaret on tässä nyt alkaa tuskailemaan, että eihän hän nyt sinne voi mennä, kun siellä on näitä kaikkia vanhoja tuttuja ja tästä on tullut tosi kiusallista ja ei tietenkään ääneen siinä, mutta sisäinen taistelu on selkeästi tiukka. Margaret poistuukin aamupalalta myöskin jonkinlaista huonoa oloa tai muuta tuskaa valitellen ja Edward löytää hänet linnan pihalta istuskelemasta. Tällöin Margaret toteaa Edwardille, että minun on nyt tunnustettava jotain.
1: Voimme kaikki arvata, mikä tämä tunnustus oli, sillä seuraavaksi leikataan leivontakilpailuun, jossa sabotaasista huolimatta Stacy ja Kevin ovat saaneet kakun oikein hienon kakun kasaan. No, kukaan ei varmaan ylläty siitä, että loppujen lopuksi he myös päätyvät voittamaan tämän kilpailun. Tässä kohtaa tietysti mä voisin miettiä sitä, että mikä oli koko tämän Brianna-hahmon, tämä saboteuri-hahmon pointti tässä elokuvassa, koska se ei oikeastaan ajanut yhtään mitään asiaa. Tai että joo, sabotoitiin, mutta he pärisivät silti, että oliko niin tällä mitään virkaa. Ehkä se oli semmoinen, mikä, minkä oli tarkoitus osoittaa tätä Stacen periksi antamatonta luonnetta ja nokkeluutta ja neuvokkuutta. Ja että en tiedä, että pääsee vaikeuksista yli. Mun mielestä tämä tuli esille kyllä niin kuin muissakin asioissa ja tässä elokuvassa.
0: Brianan hahmon sekä koko leivontakilpailu jää joksenkin ohuen juonen varaan, mutta ei sillä niin väliä, koska muut jouluelokuvalliset elementit ovat hyvin vahvasti läsnä.
1: Joo, tämä oli vähän tämmönen kuin juonen väline, tämä leivontakilpailu. Ja onneksi leivontakilpailu oli kuitenkin jouluinen, eli sopi sillä tavalla teemaan. Ehdottomasti ja voittava kakkuhan oli erittäin
0: punavihreä. Edward ja Margaret saapuvat tänne kilpailupaikalle tosiaan jakamaan näitä palkintoja. Ja siinä kohtaa, kun on määrä antaa palkinnot voittajille, he vetävät Kevinin ja Stacen sivuun. Ja sitten Edward tunnustaa rakkautensa Steisille ja Margaret Kevinille. Tolkun ihmisinä ja rationaalisina maalikkoina Stacey ja Kevin ovat hieman että hetkonen, että ei ihan tällä lailla toimi. Että meillä on nämä omat työt tuolla Yhdysvalloissa, että ei tässä nyt voida vaan niinku rakkauden perässä törötellä. Mutta tarina on totuutta ihmeellisempää, sillä pian Edward onkin polvillaan Steisin edessä ja kysäisee häneltä, josko vuoden päästä vielä haluat kanssani naimisiin, niin hän silloin mennä. He ovat
1: tosiaan tunteneet tässä kohtaa kaksi päivää ja perustelu tälle rakastumiselle, jota siis todellakin hekumoitiin tässä oikein kuin monin sanoin, oli tämä, että you bring out the best in me, mikä on jännä, varsinkin jos esimerkiksi Margaret sanoo näin Kevinille, koska onko se silloin se Kevin, joka on tuonut sen parhaan hänestä ulos, vai onko se se muuttunut tilanne, mikä tuo sen parhaan hänestä ulos. Ja myös sitten tälle miekkosille, koska he kuvittelivat, että tämä nainen, jonka kanssa viettävät aikaa, on se sama nainen kuin aikaisemminkin, niin kyllä mä rupeisin siinä kohtaa miettimään, että no, että Onko mä rakastunut tähän uuteen tyyppiin, onko mä rakastunut siihen vanhaan tyyppiin, että mikä juttu tässä on, enkä siis ainakaan lähtisi kosimaan siinä kohtaa. Mutta jouluelokuvien taika kyllä on vahvasti läsnä ja kun päästään sitten pikakelauksella vuosi eteenpäin, niin juuri avioitu pari näyttää hyvin onnellisilta ja Margaret nappaa vielä tämän morsiuskimpun.
0: Ja siinähän Kevin muina toiminnan miehenä kysäiseekin Margaretilta, onko hänellä jonkinlaisia uuden vuoden suunnitelmia. Margaret sanoo, no eipä kai tässä vielä oikein mitään sovittuna. Kevin sanoo, kannattaneen säästää kimppu. Itse ehkä olisin hieman loukkaantunut, että ei edes uutta kimppua saa häihin, jotka järjestetään viikon päästä kosinnasta, mutta Margaretia se ei tunnu haittaa
1: Niin he tuntuvat olevan tämmöisiä spontaanimpia. Sehän tässä oli yhtenä teemana nimenomaan, että olenko spontaani vai ei. Ja tästä päästäänkin siihen pohdintaan, että nämä hahmot olivat sinällään aika kiinnostavia sen puoleen, että tässä on tosiaan kaksi päähenkilö-naishahmoa, joista toinen on kuninkaallinen puhuu brittiaksentilla ja toinen on tämmöinen jenkki-yksityisyrittäjä. Tämmöinen voisi kuvitella, että kuninkaallinen olisi semmoinen, joka rakastaa järjestystä ja on hillitty ja ei kovin tunteellinen, mutta osoittautuu, että nimenomaan Margaret haluaa tehdä tämmöisiä spontaaneja vetoja ja on vähän ilkikurinenkin välillä ja nauttii nimenomaan elämän kaikista tunteista ja yllätyksistä, kun taas Stacy on tässä se hyvinkin järjestelmällinen ja suunnitelmia rakastava ihminen. Esimerkiksi kun hänen piti tässä mennä ratsastamaan hevosella, niin hän totesi, että en ole koskaan ratsastanut, mutta tämä kuuluu nyt suunnitelmaan, niin, niin mennä sen teen. Ja se tässä suunnitelmallisuudessa onkin välillä tosi hyvä, että sä pystyt ylittämään itsesi välillä siinä, kun vaan päätät, että no näin mennään, koska näin on suunniteltu. Välillä pitää siis kyllä myös muistaa kuunnella itseään, mutta tällaisissa tilanteissa se voi ollakin voimavara.
0: Joskin on tosin huomattava, että jos olet kuninkaallinen, silloin on paljon palvelusväkeä, on helpompi olla impulsiivinen, koska et itse joudu järjestämään yhtään mitään, vaan voit vaan päättää, että nyt tehdäänkin näin, koska et ole koskaan joutunut tekemään sen uuden suunnitelman eteen yhtään mitään sen enempää kuin sen vanhankaan. Toisin kuin yksityisyrittäjänä, jossa sinun täytyy todella tehdä laskelmia siitä, minkälaista toimintaa voit harjoittaa ja minkälaisiin resursseihin. Silloin sinun täytyy olla huomattavan suunnitelmallinen. Joten ehkä omasta mielestäni nämä hahmot olivat uskollisia tälle omalle tarinalleen siinä, ovatko he impulsiivisia vai suunnittelevia.
1: No on ihan totta ja huomaa, että tämä on meille kummallekin tärkeä aihe, koska tulee hyvät luennot tästä. Ihan mielenkiinnolla kuuntelen, ei sinne mitään. Ja voin uskoa, että osa meidän kuulijoistakin ihan samaistuu näihin hahmoihin. ainakin minä samaistuin toiseen näistä hahmoista hyvinkin vahvasti. Ja siksi oli helppo elää mukana näissä juonen käänteissä.
0: Itse ainakin tiedän olevani pienen eurooppalaisen kaupunkivaltion kadonnut perijätär.
1: Mutta sitten nämä vähän yllättävät tai ei niin yllättävät roolit ja persoonapiirteet sopii hyvin tämän elokuvan teeman tai elokuvan premissiin siitä, että he oikeastaan viihtyvät paremmin näissä uusissa rooleissaan. Ne löytyvät, että heidän oikea paikkansa itse asiassa olisi muualla kuin siellä, mihin he ovat syntyneet. Stacey sopii hyvin tähän johtavaan asemaan ja prinssin rinnalle, kun taas Margaret kaipaa enemmän tavallista elämää, mitä hän myös kauniisti Kevinillekin siinä sitten sanoo, että olen tavallinen tyttö, joka rakastuu tavallisiin ihmisiin.
0: Mainittakoon, että elokuvahan siis päättyy tähän hääkohtaukseen. ukkeli on tietysti mukana häähumussa. Lopussa on kaunis iso suudelma ja hidastus. Klassiset elementit läsnä.
1: Ylipäätänsä tästä elokuvasta me varmaan tehdään kuitenkin kokoavia arvioita koko sarjasta sitten lopulta, mutta mikä tässä elokuvassa jäi vahvasti mieleen on esimerkiksi, tämä on tosi hassua sanoa, mutta Vanessa Hutchinson kemia itsensä kanssa. Et on oikeasti hauska katsoa niitä kohtauksia, missä nämä kaksi naispääosaa, osaa siis sama ihminen, kommunikoivat keskenään. Toki hän on varmaan ollut joku body double, eli oikeastaan Vanessa Hutchencella on hyvä kemia stuntinsa kanssa. Mutta silti katsojalle sehän näyttää siltä, että tämä on tämä sama tyyppi kahteen kertaan. Ja siinäkin, että pystyy välittämään sen, että nämä ovat kaksi hyvin erilaista ihmistä kuitenkin mutta heillä on hyvä kemia keskenään, niin sitä on hauska katsoa, eikä todellakaan tuntunut semmoiselta kömpelöltä. Tässä kohtaa voisi verrata tuohon siihen elokuvan, mistä tämä on varmaan sanut inspiraationsa, eli toi Ansa vanhemmille Parent Trap, jossa on pääosassa Lindsay Lohan, joka esittää identtisiä kaksosia. Olisiko se hänen ensimmäinen suuri elokuvaroolinsa? Hän oli ehkä 12-10-vuotias siinä. Sitä on myös todella hauska katsoa, koska tuntuu, että ne on eri hahmot, vaikka on sama näyttelijä. Ja meillä ei ole siis mitään vedonlyyntiä siitä, että voiko Saana mainita Louhenin jokaisessa jaksossa, mutta ehkä kannattaisi olla.
0: Robin ja ei ole muutamaan jaksoon mainittu, joten hän tässä ilman mitään kontekstia. Tähän päättyy ensimmäisen jakson käsittely. Painamme seuraavaan elokuvaan play. Margareettin rakkauselämä mutkistuu jouluksi suunniteltujen kruunajaisten vuoksi, joten kaksoisolento teisi tulee hätiin. Mutta pilaako kolmas samannäköinen kaiken? Trilogian toinen osa on vuonna 2020 julkaistu Uusi vaihto-niminen elokuva, joka alkaa tämmöisellä alkuanimaatiolla ja kertauksella ensimmäisestä elokuvasta, joka oli onneksi meidän muistissamme oikein mallikkaasti, koska tässä oli välissä vain noin tunnin verran aikaa. Alkuasetelmassa Montenaaran kuningas on kuollut, eli tämän valtion, josta Margaret on kotoisin – Belgraaviassa taas on käynnissä 59. leivontakisat, joita Stacey päätuomaroi. Tässä meillä oli heti Saanan kanssa pieni ongelma, että ensimmäisessä elokuvassa vietettiin 56. leivontakilpailuja, mutta kuitenkin tässä puhuttiin, että välissä on mennyt vain kaksi vuotta. Ja kuten olemme aikaisemmin tuoneet esille, työ on meille merkityksellistä, joten tämmöiset matemaattiset epäjohdonmukaisuudet romuttivat elokuvan alkukatselukokemusta osaltamme jonkin verran. Jossain kohtaan sitten päätimme, että ehkä tässäkin on kyse taikuudesta eikä käyty niin kiinni tähän matemaattiseen yhtälöön.
1: Muutenkin tässä elokuvassa tehdään paljon viittauksia ja nyökkäyksiä ensimmäisen luultavasti menestyksekkään elokuvan puoleen. Eli oikeastaan voisit myös katsoa tämän kakkosleffan ihan itsenäisenä kokonaisuutena, mutta en suosittele, koska kuitenkin kokonaisuutena mun mielestä ykkönen on se kaikkein vahvin näistä. Ja toiseksi ei nämä kaikki läpätkin aukeaa vähän paremmin, kuin sä muistat, että hei, tämä tyyppihan mainittiin siinä ykkösleffassa. Että tässä on oikeasti rakennettu tällaista, ei ole nyt J.K. Rowling-maista, mutta kuitenkin tästä universumia näiden elokuvien välillä ja jatkumoa. Sellaisia tarinankaaria, jotka jatkuu useamman elokuvan yli.
0: Tässä tehtiin yllättävän paljon tämmöisiä viittauksia ensimmäisen elokuvan ihan yksittäisten vitsien osalta tai tapahtumien tai esineiden. Kuitenkin viittaukset oli sellaisia, että jos päätät katsoa suoraan kuninkaallinen vaihtokauppa uusi vaihtoelokuvan, pysyt hyvin kärryillä. Näissä elokuvissa kuitenkin on sen verran tapahtumia, että ihan tyypilliselle jouluelokuvalle olennaisella tavalla et voi nukkua koko esitystä tai oikeastaan sen aikana, sillä näissä kaikissa elokuvissa jopa on ihan aitoja käänteitä. On ja jos näet tutun naaman, niin et voi välttämättä tietää kuka hahmo se on. Joskin, kuten mainittua aikaisemmin, Vanessa Hudgensin näyttelijätyö on siinä määrin oivaltavaa, että saatat kuitenkin päästä takaisin kärryille. Me Saanan kanssa kuitenkin iloksemme pysyttiin hereillä koko elokuvan ajan, joten tässä on luultavasti suurin osa analyysistä perustuu totuuteen eikä omiin silmäluomiin. Elokuvan alussa tosiaan tämä Montenaron kuningas on kuollut ja Margaretista ollaan kruunaamassa uutta kuningatarta. Staisy ja Edward päättävät matkata jouluksi Montenaaroon näihin kruunajaisiin, mutta samaan aikaan katsojille käy tieto, että Margaret ja Kevin ovat eronneet tässä kuluneen kesän aikana, eli Keviniä ei kruunajaisiin ole tiedossa. Tämä tieto ei kuitenkaan teisille ihan sellaisenaan sovi. Hän ehdottaakin aviomiehelle, että tehtäisinkö pieni lenkki sikakon kautta Montenaaroon ja käytäisiin vähän vikittelemässä Kevinia mukaan tälle reissulle. Edward kiireisenä miehenä ei pääse valitettavasti mukaan nyt Chicagoon tourille, mutta Steve järjestää itsensä yllätyksenä Chicagoon. Samaan Leipomoon, jossa aikaisemmin itse oli töissä, joskin Leipomon paikka ilmeisesti oli nyt vaihtunut jonkin uusiin toimitiloihin, mutta
1: tutusti siellä Olivia ja Kevin pyörittävät toimintaa. Vaikka bisnes kukoistaa, niin Kevinin oma elämä ei niin kukoista, että hän... Minun mielestäni näyttää edelleen ihan mallikkalta tyypiltä, mutta Stacey panee merkille, että ei nyt näytä kyllä siltä, että hän olisi toipunut erostaan tai olisi hyvässä paikassa elämässään ja tulee myös siinä mielessä ystävänsä auttamaan. Ja suostuttelee Kevinin ja Olivian lähtemään Margaretin kruunajaisiin Montenaroon. Montenaron saavuttaessa
0: Margaretin palatsi on jokseenkin oudossa kunnossa. Huonekaluja peittävät lakanat, ei ole minkäänlaisia joulukoristeita. Margaret kamppaileekin sen asian kanssa, että kuningas on kuollut ja kansa suree. Mutta sitten joku tokaisee, että toisaalta myös kansa iloitsee, kun heillä on tulossa uusi kuningatar. Taisi
1: olla Eetu eikä tokaisi.
0: Ja yhtäkkiä tämä puutteellinen jouluntaika... Ratkaistaankin tämmöisellä montaasikoristelukohtauksella. Tässä Saanan kanssa mietittiin, että minkäköhän laista säilytystilaa täällä Montenaron valtiolla on, kun yhtäkkiä pystytään repäisemään kuin tyhjästä valmiit köynnökset kaksi joulukuusta per huone ja
1: valtavat ulkovalonäyttelyt. Joo, tuli ihan Stockan ulkovalot mieleen tuosta, että aika näyttävän näköinen. Toisaalta se nyt on palatsi, että ei pidä vähempään tyytyä ja tosiaan tässä taustalla Kelly Clarksonin Upea, rakastettu Underneath the Tree-biisi soi taustalla, että myöskään musiikki ei ole säästelty selkeästi. Ylipäätään Margaretilla tuntuu olevan semmoinen epäileväinen fiilis tästä kuningattaruudestaan ja mm. valtaan nousemisesta, koska hän juuri edellisen elokuvan lopussa sanoi, että hän ei oikeastaan tykkää olla huomioon keskipisteenä. Ja tämä tuli niin kuin muutaman kommergenkin kautta hänelle. Ja siinä oikeastaan onkin aika herkkänä kaiken sille vaikutteelle, että siellä useat yrittävät hänelle sanoa ja kyseenalaista, että no oletko valmis kuningattoreksi ja oletko miettinyt tätä ja millaisen ihmisen tarvitsisit siihen sitten rinnallesi, jos ketään.
0: Rinnalle tulevista ihmisistä puheen ollen tässä kohtaa elokuvaa esitellään uusi hahmo Antonio, joka on henkilöstöpäällikkönä täällä Montenaron palatsissa. Hän tässä kovasti liehittelee Margarettia ja kertoo olevansa aina kaikessa käytettävissä. Ja tyrkyttää itseään Margaretille, että mehän olisimme oikein sopiva pari ja olisimme vaan enemmän kuin ystäviä. Ja Margaretille tämä on ymmärrättömästi varsin hämmentävä tilanne kaiken kaikkiaan. Ja sitten vielä tähän päälle, että joku henkilöstöpäällikkö yhtäkkiä ilmoittautuu kuningaskandidaatiksi. Margaret lupaa tässä pienen painostuksen alla harkita asiaa, että Antonio voisi olla mahdollinen kumppaniehdokas, mutta mutta kuitenkin toisaalla hän sitten on juuri käynyt jauhosotaa Kevinin kanssa kyökissä ja se on ollut paljon mukavampaa kuin tämä Antonion väliintulo. Mutta Margaret nyt kamppailee tässä sekä oman kasvunsa ja näiden kaikkien kollien välissä ja Margaretilla on nyt kovin kummallinen tilanne omassa
1: elämässään. Hän selkeästi kuitenkin haikailee näiden vanhojen hyvien Kevin aikojen perään, koska katselee sitä medaljonkia, jonka hän on ensimmäisessä elokuvassa Keviniltä saanut. No, totta kai niin kuin jouluelokuvaan kuuluu, niin meillä on myös joulutanssijaiset ja ne ovat tässä nyt ihan alussa. Me tiedämme jo, että kaikki nämä ovat hyvin hurmaavia hahmoja, niin sitä paljastusta ei tarvitse säästää loppuelokuvaan. Näissä tanssejaisissa tietenkin tunnistamme, että Steisi on edelleen tavallinen tyttö, koska hänellä on tukka auki, niin kuin tavallisilla tytöillä usein on. Ja toisaalta Margaretin kauneutta siellä kehutaan monestakin suunnasta muistaakseni. Erityisesti nyt Antonio tulee jonkun, niin kuin hyvin sopimattoman kommentin heittämään siitä, kuinka tuleva kuningatar on niin kaunis, ihan kuin hänellä nyt ei olisi muita merittäjää sitten. Tässä sanan kanssa keskusteltiinkin, että minkälaista se olisi
0: esimerkiksi tasavallan pääministerille ilmaista, että olette varsin kaunis jossain tilaisuudessa hyvin kummalliselta. Sitten tässä jatkoin tätä ajattelua, että jos itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla toteaisikin, Olettepas komea, herra tasavallan presidentti, eikä hyvää
1: itsenäisyyspäivää. Jouluelokuvissa onneksi tämmöiset asiat ovat ihan mahdollisia. Ja toki yleisölle täytyy viestittää tällaisia asioita, että nyt on nätti nainen kyseessä. Joulutanssiaisissa Kevinin ja Antonion
0: keskenäinen kilpailu tulee ihan fyysiselle tasolle. Sillä Antoni on kehuessa Margaretti ja hänen kauneudestaan. Kevin puolestaan tekee tällä kertaa välintulon ja pyytää Margarettia kanssaan tanssiin. Tanssin pyörteissä he sopivat, että seuraavana päivänä voitaisiin nähdä spontaanisti as friends. Ja tämä spontaaniushan oli kantava teema myös ensimmäisessä elokuvassa, mutta tässä nyt paljon alleviivataan, että sekä Margaret että Kevin puhuvat tässä suhteesta, että ihan vaan kavereina mennään.
1: Joo, kaipa heille oli jäänyt vähän epäselväksi tai olivat kummatkin jääneet siihen käsitykseen, että se oli se, mitä se toinen ihminen haluaa. No kuitenkin tässä puhutaan siis jatko-osasta, niin täytyy vähän nostaa panoksia. Ja se tarkoittaa sitä, että heitetään kehään lisää Vanessa Hudgensseja. Eli nyt kolmas kaksoisolento liittyy joukkoomme pamahtaa sisään tanssiaisiin oman tunnusmusiikkinsa saattelevana ja kahden hieman koomisen kätyrin kanssa. Eli Fiona Pembroke on saapunut paikalle. Fionahan on Margaretin serkku, joka muiden käsityksen mukaan on perinyt ison omaisuuden ja mukavasti herroiksi, mutta tämähän ei oikeastaan ole totuus, vaan hän on tuhlannut omaisuutensa ja näihin juhliin tullut oikeastaan kärkkymään lompakoita ja muita mahdollisuuksia. Tämä Fiona on siitä hauska, että hän on kuitenkin aika erinäköinen, että siinä on maskeeraus nähnyt vaivaa, että hänellä on tämä blondi peruukki. Se on jo se selkeä peruukki, mutta kuitenkin niin luonnollisen näköinen kuin tällaisella hahmolla voi olla. Niin hänellä on paljon meikkiä ja sillä tavalla erilaiset vaatteet, että on hyvinkin tämmöistä... Korkean muodin luomuksia, että upeita hattuja ja paljon tiukkaa mustaa asua ja kaiken näköisiä timantteja, että hänellä on tämä selkeästi luotu luk verrattuna esimerkiksi Margaretin, jolla on päällään mun mielestä ainakin nyt ykkös- ja kakkosleffan ajan, niin hänellä on pelkästään valkoista, punaista tai vaaleanpunaista. Näissä erityisesti
0: tämän Fionan minioneiden käyttäytymisessä on paljon myös tällaisia viittauksia somekulttuuriin. He ottavat jonkinlaisen kuvausseunnan edessä selfieitä itsestään tai asiita. Niin tässä podcast-sarjassa on aikaisemmin keskusteltu, yhteiselfieiden
1: nimityksestä. Mm-hmm. No näistä kätyreistä nyt kuullaan myöhemminkin tässä, mutta tähän voi alkuun sanoa, että he ovat kyllä nimenomaan tämän niin komedinen elementti tässä vähän jotenkin semmoista oikein kuin kunnon Disney Channel Sidekick-materiaalia niin ja ehkä vähän semmoista niin yksin kotona meininkää. En ihan tiedä, että onko se kohdeyleisö tällä elokuvalla semmoinen, että me niin tarvittaisiin tämmöisiä koomisia hahmoja. Tänään minuun ei suoranaisesti iske, mutta ehkä se tuo jotain nostalgiaa joillekin katsojille, että on tämmöisetkin hahmot tässä mukana. Ja tosiaan Fiona on sillä tavalla erilainen hahmo näistä meidän ensimmäisen elokuvan hahmoista, että hän on vähän tämmöinen modernimpi ja ehkä pinnallisempi. Ja se näkyy myös hänen omassa kartanossaan, missä on modernit joulukoristeet ja värikkäät kimaltavat valot. Ja hän puhuu oikeastaan pelkästään one linereilla, että hän on myös puheeltaan hyvin pinnallinen hahmo. Ja oikeastaan kaikki mitä hän sanoo on jotenkin hieman huvittavaa tai hyvinkin myös karikatyyri
0: Antonion, Kevinin ja Margaretin kolmiodraama syvenee tanssiaisten kuluessa. Antonio vie Margaretin jonnekin tämmöisen sivuhuoneeseen, kertoo, että nyt on hyvin tärkeä asia, kiireellinen asia, mikä pitää hoitaa välittömästi. Ja tällöin antaa Margaretille jonkin tämmöisen koruun, että tämä on nyt tärkeää, että voisimme olla enemmän kuin ystäviä. Antonio myös kutsuu Kevinin tällaiseen kaksintapaamiseen, jonka sitten tämä Olivia-tytär sattuu kuulemaan siellä taustalla. Tässä tapaamisessa Antonia syyttää Keviniä, että hän pidättelee Margaretia ja ei ole tälle sopiva puoliso. Koko ajan siis keskeytyy tämä niin Kevinin mahdollisuus kertoa Margaretille oikeista tunteistaan tai muutenkaan asioida hänen kanssaan. Olivia saakin idean, että raivataan Margaretin kalenterin tilaa niin, että Margaret ja Steisi vaihtavat jälleen rooleja, jotta Margaret pääsee sitten juttelemaan Kevinin kanssa. Ja vanha kunnomis- Donatelli Donatellihan on mukana menossa. Hän suostuu, että tämä vaihto toteutetaan hänen vahtivuorollaan.
1: Tällaiset asiat hän olisi niin elämässä voinut ratkaista ihan semmoisella aikuisten keskustelulla. Ja tämä nyt tuntuu olevan aika peruste, sille, että saadaan taas uusi vaihto tässä aikaiseksi ja saadaan vähän viihdettä ihmisille, mutta ei siinä mitään. Ja perustehan niin tälle koko ongelmalle. On ihan uskottava, nimittäin Margaret tuntuu olevan kyllä niin hukassa, että kun tämä Antoniakin täällä jossain pastellivärisissä holmioissaan tarjoilee koruja ja sanoa, että you're the queen of my heart ja tämmöisiä muita todella lälyjä juttuja, millä mä tiedän, että Margaret ei kyllä niin uppoisi. Mutta hän miettii, että no onko elämä nyt vaan sitten tällaista, että ehkä Antonia sitten on mulle vaan se oikea, että mä varmaan tarviin jonkun, että en mä pysty tähän sitten varmaan itse. Niin ihan hyvä, että hän saa selvitäytyä sitten tämmöisiä vanhojakin lankoja ja pääsee hetkeksi tauolle tästä kuningatar-elämästään.
0: Kuten mainittua täällä Pembruukin kartanolla, missä Fiona asustelee, ei ole likviditeetti ihan sellainen kuin Fiona itse toivoisi. Hän suunnitteleekin ryöstävänsä Margareetin siten, että hän esittää markareettia itse ja sitten tekee tilisiirtoja Fionalle eli oikealle itselleen. Suunnitelman toteuttamiseksi Margaret pitää siepata, ja tästä seuraakin muutos montaasi koko tripletille, jossa näytetään, kun yksinäinen Fiona, hänen hiuksensa värjätään tummiksi, ja Stacey ja Margaret yhdessä taas suunnittelevat tätä muutosta. He ovat siis tietämättömiä siitä, että tekevät tätä muutosta samaan aikaan toisistaan erillään.
1: Musta on ihan mahtavaa kyllä, että olla päänäyttelijänä elokuvassa, missä sä saat yhteensä kolme muodon muutosta. Mm-hmm. Ihan mahtavaa. Ja tässä tosiaan taustalla on myös Sian biisi. Eli on valittu ihan nimekkäitä tekijöitä ja John Mayerin biisejäkin. Mä kuullaan tässä pariin kertaan. Sitten me mietittiin, että tämä suunnitelmahan nyt on se, että tosiaan vain Stacey ja Margaret ja toki sitten Olivi, joka keksi tämän suunnitelman. Ja siis tämä Donatelli, joka on mukana tässä, tietävät. Ylipäätään tästä vaihdosta. Ja totta kai sitten oikeastaan no Kevinillekin pitää kertoa, koska siis Keviniä kuitenkin tässä deittailaa, mutta eipä ole tarvetta kertoa Stacyn aviomiehelle Edwardille tästä. Ja muutenkin niin Edward tässä elokuvassa ainakin suurin osa aikaa on vähän semmoinen hyväuskonen höntti. Ja sitä voi niin ihan noin vaan vetää kaiken näköisistä naruista ja ei tule niin asioita. Ja... Joo, ei mun mielestä ihan hirveän kunnioittavaa, vaikka kun etua kohtaan, että No kerrotaan muille, mutta ei, mutta ei sille tarvi kertoa. Ihan kun ne ei luottaisi, että se osaa vaikka kysy hiljaa.
0: Joo, ei ole minkälaisia perusteita kyllä tälle, että oikeastaan tästä pikkasen niin fiksumpi ihminen voisi tehdä päätelmiä, että asiat menee vaan kompleksisemmaksi, josta jätetään tämä Edward nyt niin tietämättömyyden tyhjyyteen. Kertomalla asiat on varmaan ratkennut paljon helpommin, koska nyt tässä tulee tämmöinen hassu takaa jo henkinen juonenkäänne, jossa Edward yrittää lähestyä vaimoaan steisiä jonkinlaisessa käänteessä, mutta aina Olivia onnistuu sitten saamaan Edwardin huomioon jonnekin muualle ja sitten tässä käydään myös tämmöinen Edwardin ja Olivian heart to heart keskustelu, jossa Olivia kertoo Edwardille, että olet hieman tämmöinen helikopteriaviomies ja sinun pitäisi antaa enemmän teisille tilaa ja Tämä tulee pikkasen niin puskista ehkä ainakin tässä katsojalle, mutta ehkä kulisseissa on tapahtunut sitten jotain sellaista, mitä katsoja ei tiedä tästä Edwardin intohimoisesta suhtautumisesta Stacen valvontaan.
1: Hän itse yrittää avautua tästä asiasta itse asiassa Margaretille, joka onkin Stacey naamioituneena Margaretiksi. Tässäkin mun mielestä mielenkiintoista, että Eetu ei siis niin tunnistanut, että tämä ei itse asiassa ole hänen ex Margaret. Vaan se on oikeastaan hänen vaimonsa, jolla hän nyt avautuu vaimostaan hyvin kauniisti. Ois ollut vähän kiusallisempaa, jos se olisi lähtenyt valittamaan silleen, että no tiedäksä, että kun ei se ikinä huomioi mua. Vaan enemmän hän selittää, kuinka haluaisi viettää enemmän aikaa steisinsä kanssa ja miettiä, että onko hän nyt itse tehnyt jotain väärin. Että miksi Stace ei enää tykkää hänestä, mutta viesti hän menee loppujen lopuksi oikeaan osoitteeseen. Koko vaihtokuvion kohteena olleet Margaretin ja Kevinin
0: treffitsentaan kukoistavat. He ovat kahdestaan tällaisella joulutorilla, missä tekevät kaikkia jouluisia, hassuja asioita ja käyvät keskustelun siitä, miten rakastavat toisiaan ja kuinka molemmat kelpaavat juuri sellaisena kuin ovat. Ja jälleen palataan tähän spontaaniusaiheeseen. Spontaanius on ihanaa, voimme tehdä mitä vaan. On varsin tämmöinen
1: toiveikas tunnelma. Margaret tuntuu saavan myös jonkinnäköistä voimaa ja itseluottamusta näistä treffeistä, koska hän siellä ensimmäistä kertaa mun mielestä näyttää sen, että hän on oikeastaan valmis kuningattareksi, että hän rakastaa tätä maata ja haluaa tehdä sen, eikä aio piileskellä varjoissa, mikä on minun mielestäni hienoa. Ja siinä myös ehkä sitten on saanut sen verran uskallusta, että... Uskaltaa puhua myös Kevinin kanssa ihan suoraan, että mitä oikeastaan tapahtuu ja selviää, että tässä on ollut ihan siis vanhakunnon kommunikaatiokatkos. Että, no minä sanoin näin, koska luulin, että sinä ajattelet näin tyyppinen. Ja he vähän nauravat, että ollaanpa me hölmöjä ja tämä muistaakseni päättyy lumipyryn maustamaan suutelointiin. Mm-hmm. Vanhakunnon hyvä.
0: Margarettin ja Kevinin treffit mahdollistaakseen Steisin on täytynyt mennä Margarettina tällaisen Montenarolaiseen perinnekonserttiin. Täällä minionit sitten nappaavat steisin, koska luulevat tätä Margareetiksi, ja Staci viedään sinne Pembrookin kartanon jonnekin hämäriin kellareihin. Sieppaus tapahtuu naistenhuoneessa, jossa sitten Fiona palaakin tältä naistenhuoneesta ihan muina Margareetteina. Hän on töykeä jollekin Margareetin ystävälle. Tässä kuitenkaan kukaan ei kiinnitä minkäänlaista huomiota. Kuningatar saa käyttäytyä niin kuin haluaa. Fiona toteaa siinä Margaretin avustajille, että nyt lähdetään suitsait sukkelaan takaisin linnalle, mutta kun he sinne pääsevät, niin oikea Margaret palaa treffeiltään ja kutsuu Fionaa steisiksi, koska Staceyhan tosiaan piti olla siellä konsertissa. Ja tässä kohtaa Fionalle alkaa selvitä, että he ovat napanneet väärän tytön, että linnassankin tällä hetkellä Fiona ja Margaret ja Bembrugin kartanossa steisi.
1: Joo, jos tipuit tässä kohtaa, niin ei hätään, niin varmaan aika monet muut, ja tässä onneksi moneen kertaan elokuvassa varmistettiin, että kerrataan kuka on kukakin, niin että katsojatkin ymmärtävät. Ja Fionalla on tämä oma tunnusmusiikki. Joo, se on hyvä, joo. Siitä tunnistaa.
0: No Fiona sitten toiminnan daamina päättää siirtää kruunajaiset joulupäivältä tälle illalle, jota elokuvassa tässä kohtaa eletään. Sillä Fionalle riittää se, että hänet kruunataan kuningattareksi, jotta hän voi tehdä tämän tilisiirron. Siinä kuitenkin sivutoimena hän myös loukkaa Kevinia ja lähettää hänet matkoihinsa ja ottaa kaikenlaista muutenkin pikkupintahässäkkää. Mutta saa tämä kruunajan tosiaan siirrettyä heti samalle illalle. Matkoihinsa lähetetty Kevin sanoo Fionalle, jota luulee Margaretiksi, että jos olet oikeasti tuota mieltä, niin en sitten koskaan palaa. Fiona Margaret toteaa, että Juus se on selvä, heippa hei ja Kevin lähtee matkaan. Hänen autokuljettajakseen valikoituu ensimmäisestäkin elokuvasta tuttu Joulupukki Ukkeli, joka tekee näitä kamerooleja ties milloinkin. Joulupukki Ukkeli sitten autokuskina seikkailee vähän sieltä ja täältä ja tuolta, jolloin lennolle ehtiminen jää pikkasen sitten viime tinkaan, mutta se saattaakin koitoa ihan Kevinin onneksi.
1: Tässä Fianon metkuja katsellessa niin meille selviää myös se, että Antonio ja niin Tony onkin pahis. Mm-hmm. Että hän tunnistaa, huomioi mielestä aina, me meritti, että hän siis tunnistaa heti, että Margaret ei ole Margaret, vaan Fiona. Että Hyvä niin kuin palvelija. Ne on se plussa hänelle, mutta tunnistettuaan Fionan hän ehdottaa, että no otatko minut mukaan diiliisi. Sitä mä en tiedä, että onko tämä nyt sen takia, että hän on siis koko ajan ollut vain rahan perässä ja siksi esimerkiksi liehitteli itsekin Margaretia, jotta hän pääsisi kuninkaaksi. Vaiko on nyt niin loukattu siitä, että Margaret onkin valinnut Kevinin, että hän haluaa kostaa pettämällä hänet? En tiedä, mikä on motiivi. Hän kyllä vaikutti aika shadeilta ihan alusta lähtien, niin voi olla, että hän on koko ajan ollut vain vallon ja mammonan perässä. Itse kyllä kallistuisin tähän tulkintaan. Ei siinä semmoista niinku rakkauden lämpöä ollut Antonion lähestymisissä, vaan pelkästään kolikon kilkettä. Ja tuntuu kyllä, että hänen nämä lainit ja lähestymiset oli vähän niin kuin jostain <köhö> netflix romansi-elokuvasta kiskottuja.
0: Antonia tosiaan ehdottaa Fionalle, että hän ei paljasta Fionan suunnitelmaa, jos pääsee itse mukaan. Kuitenkin samaan aikaan linnassa toisessa siivessä Donatelli, Kevin ja Margaret ovat saaneet Fionan juonesta kiinni. Benbrugin kartanolla Minionit ovat kuin mitkäkin yksin kotona tai 101 dalmatialaista roistot – he joutuvat jos jonkinlaisen hämmennyksen tavaroita lentää ja he ovat kovin kömpelöitä ja unohtavat sen heidän keskeisen tehtävänsä eli panttivangin vartioinnin. Kellariin laitettu Steisi saakin itse rakennettua tällaisen hullunkurisen ansan, johon toinen minioni sitten kaatuu ja Steisi onnistuu pakenemaan. Donatelli, Kevin, Margaret ja Edward ovatkin lähteneet jo kohti Pembrooken kartanoa ymmärrettyään, mitä Fiona on juoninut ja saavat pelastettua Steisin. Pionan pikakruunajaiset katedraalilla on kuitenkin jo käynnissä, joten tällä viisikolla on varsin kiire päästä katedraalille kertomaan asioiden todellinen luonne. Kruunajaisia toimittaa jonkinlainen paikallinen piispa, pastori, hengenjohtaja – joka kuitenkin siinä sitten toteaa, että näitä ei voida tehdä ilman, että täällä on myös siviilioikeuden edustaja. Onneksi Antunio onkin tässä jo pyytänyt pääministerin paikalle, mutta jonkinlaista niin kummallista meininkiä siellä on. Fiona ei oikein Markarettina tunnu tietämään omaan nimeään tai tätä kuninkaallisen kruunajaisseremonian luonnetta, vaikka sehän pitäisi kuninkaallisella olla veressä, että miten nämä vuorosanat
1: menevät. Joo, voisi kuvitella, että hän olisi harjoitellut, koska kuitenkin piti olla seuraavana päivänä.
0: Kyllä. Kaikki vain ihmettelevät, että miksi nämä nyt pitää siirtää, mutta Fiona Margaretina selittää siinä jotain outoa juonta siitä, että hänen pitäisi päästä jonnekin Orpolaisten maailmankiertoelle Ja kukaan ei sitten kysy mitään asiakirjatodistelua tästä, vaan on ihan, että
1: no, eihän siinä sitten, että sanasi on kirjaimellisesti laki. Musta on ihan hauska, että kyllä kuvastaa tätä Fionan hyvin vähäistä luonnetta, mutta kuitenkin tämän ainoita luonnepiirteitä, mitä hänellä on. Eli hän on kuvitellut, että suunnitelma on se, että kolkataan tämä kuningatar ja sen jälkeen, kun ne luulee, että se on minä, niin sit mä oon kuningatar ja mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mikä ei ihan toimi näin, että onneksi Tony Antonio oli tässä pelastamassa ja hoitamassa vähän näitä juridisempiä seikkoja sitten. Hyvä juristi on aina paikallaan.
0: Viime hetkellä Fionan kekkerit kuitenkin keskeytyvät, Margaret astelee katedraalin sisälle ja ilmoittaa, että minä olen oikea Margaret, Tuo on aivan huijariserkkuni Fiona. Sitten siinä käydään tällaista keskustelua, että miten tunnistaa oikea Margaret, Mutta kuitenkin päästään konsensukseen siitä, että katedraalin astellut Margaret on oikea
1: kuningatar kandidaatti. Osta on ihan upea, että boss lady hetki, että mm-hmm. hän pastelee kuin ei sentään i object, mutta sanoo, että on vain yksi ja se on minä. Hän on tosi hieno. Fiona pyrkii sitten tässä paljastuttuaan vetoamaan
0: Margaretin tunteisiin ja kaikilla tavoin edesauttamaan oman asiansa käsittelyä. Antonio on jo tässä kohtaa pidätetty, hänen tarinansa on päättynyt, mutta varmaan loppukohtaustakin silmällä pitään Fionalle määrätään lähinnä yhteiskuntapalvelua, jotta hän voi osallistua
1: sitten kruunajaisiin seuraavana päivänä. Ja kolmanteen elokuvan Spoilers. No ennen näitä kruunajaisia täytyy hoitaa tämä rakkaustarina loppuun, eli Kevin ja Olivia ovat vihdoin päässeet lentokentälle vaikka Joulupuki Ukkeli on moneen kertaan yrittänyt heitä siellä vedoten lumipyryyn, sun muuhun. niin yrittänyt viivästyttää, mutta he ovat päässeet lentokentälle. Ja tämä koko konkaronkka miinus Fiona ja Antonio lähtevät sitten mukaan pelastamaan heitä lentokentältä jouluaattona. Siinä on jouluelokuvallisuus huipussaan. On kyllä totta, ne ei juossut turvatarkastusten läpi, mutta kuningatar ei tarvitse tarkastusta. Ja me saadaan siis yhteen elokuvaan sekä joulukruunojaiset että jouluhäät, nimittäin Margaret ja Kevin päättävät, että ollaan spontaaneja, kyllä rakkaus hoitaa ja he päättävät mennä naimisiin heti siinä kentällä ja bongaavat sieltä, tai oikeastaan se kai meni niin, että Margaret bongasi sieltä jonkun papin ja totesi, että hei, tämähän on hyvä kohta mennä naimisiin ja Sopivasti, Kevin oli ajatellut aikaisemmin jo kosia, niin timanttisormus löytyy takin povarista. Edellä meillä ei olisi yhtä
0: potentiaalista timanttisormusta aina käytettävissä. Ad-hoc jouluhäiden jälkeen siirrytään tähän varsinaiseen tapahtumaan, eli kruunajaisiin. Stacey ja Edvard kuitenkin hetken kaikkeen odottaa itseään, sillä Stacey heittää tämmöiset teaserit Royal Babysta tähän väliin. Tosiaan tilaisuus ei ole kummankaan heidän, mutta se ei heitä haittaa. Voidaan keskustella hetki lisääntymisestä.
1: He ovat kuitenkin ystävävaltion kuninkaallisia, niin ehkä se sallitaan toisaalta tuolla yleisössä tai vieraana tuntui olevan kyllä aika monenlaisen valtioiden tärkeitä edustajia. Mutta joo, kirkko on laitettu upeaksi ja siellä soi prinsessa Ruususen marssilta poloneesina tunnettu biisi ja Champions Leaguein tunnari, mikä sieltä tunnistettiin, että Eurooppa on vahvasti läsnä ja sehän on ihan kiva juttu. Ja tällä kertaa myös vuorosanat muistuivat mieleen margaretilla ja muisti ihan oman nimensä ja kaikkeen miten kuuluu käyttäytyä tässä kruunajaisutilaisuudessa. Hän on upea tämmöinen vähän jopa anastasiamainen kruunajaismekko päällään ja... Jalokivi, kaulakoru, jota on tiisattu monen otteeseen tässä leffassa jo aikaisemmin. Viona esimerkiksi sitä näpisteli oikein niin kuin nautiskellen.
0: Margaretin jouluisen kruunaamisen jälkeen häntä tulee tervehtyminen esimerkiksi pääministeri. Ja heti hänen jälkeensä hänen oma aviomiehensä, jonka hän nostaa sitten korokkeelleen kanssaan. Kansa hieman naureskelee, mutta kuitenkin hurraa.
1: Onhan tämä demokratiaa tärkeämpää tämä joulupussailu tässä – me kyllä miettimään näitä niin kuin valtasuhteita tai mitenköhän nämä menee enää arvonimet, että tuleeko tuosta Kevinistä nyt kuitenkin kuningattaren aviomiehenä prinssi vai kuningas? Häntä ei siis kruunattu yhtään miksikään tässä elokuvassa vielä, mutta ehkä se selviää tuossa puolen tunnin kuluttua, kun meidän seuraava elokuvamme. Elokuva päättyy tähän loppusuudelmaan
0: ja kaikilla on taas hyvä olla. Pionaakin näytetään näissä kruunajaisissa kun hän kahden poliisi tai vartia henkilön välissä siellä suotuisasti. Kuitenkin hurraudelle uudelle kuningattarelleen itselleen ominaiseen kalseaan tyyliin.
1: Ja Netflixin elokuvia enemmänkin seuranneet katsojat saattavat huomata, että yleisen joukossa on myös jouluprinssissä tutut King Richard ja Queen Amber. Ja Baby. Ja heidän Baby. Eli tämän Netflixin jouluelokuvien Cinematic Universe on nyt avattu. Siinä on kyllä jo rakoja aika paljon, koska siis edellisessä Princess Witch-elokuvassahan he katsoivat elokuvaa. No, ehkä Mutta ei
0: katsoivatko pidä. tästä trilogiasta ensimmäistä osaa vai monettako osaa? Mutta hieman kummalliselta tuntuu, että yhtäkkiä he tuntevatkin. Onko Jouluprinssi-elokuva sittenkin dokumentti?
1: Niinpä. Joo, en tiedä. Ehkä tätä ei pidä miettiä liikaa. Tämä tämmöinen cameo tähän kohtaan. Ja jään pohtimaan, että esiintyvätkö nämä hahmot myös sitten kolmannessa elokuvassa. Vai oliko tämä pieni nyökkäys sinne suuntaan. Yleisesti tästä elokuvasta... On vaikea pitää montaa päähahmoa ja tässäkin musta tuntuu, että ruvetaan niin taketelemaan näissä hahmojen nimissä, että kuka nyt oli missäkin jengissä mukana ja kuka teki mitäkin. Ja musta tuntuu, että tässä niin tämän elokuvan ihan pää, päähenkilö oli tämä Margaret. Et Stacey oli enemmän wingman, joo hänellä oli tämä niin oma sivujuonteensa siitä, kuinka heidän avioliittonsa etun kanssa on vähän joutunut väistämään kiireiden tieltä, mutta sekin siinä saatiin korjattua. Mutta Margaretin kehityskaari oli tässä pääosassa ja kiinnitin ihan lopussa tällain tanssijana huomiota siihen, että hänen ryhtinsä on kohentunut tätä aluksi. Margaretin ryhti oli semmoinen kuin hermostunut jäykkä ryhti ja lopussa se oli vahva ja itsevarma. Margaret tosiaan
0: kasvoi kuningattareksi tämän elokuvan myötä ja sitä itsekin siinä jotenkin reflektoi. Alussa kun hän pohti sitä, että onko hänestä edes kuningattareksi, haluaako hän sitä, ensimmäisessä elokuvassa hän sanoi, että hän ei halua olla esillä. Mutta toisen elokuvan loppuun tultaessa oli ilmeistä, että hän on valmis ja ottaa vallan.
1: Ja nyt me ollaan lisätty tämä kolmas lookalike tähän mukaan ja tässä kohtaa alkaa niin kun hahmojen syvyys ja koherenssi vähän rakoilemaan että just täällä Fionalla ei ollut semmoista selkeät omaa hahmoa, että silloinkin kun yritettiin saada siinä ihan lopussa, yritettiin saada hänelle jotain syvällistä tarinaa, niin se tuntui enemmänkin esitykseltä, ja sitä se varmasti siis olikin. Hän jäi tämmöisen koristeen tai lavasteen tai niinku rekvisiitan tasolle, eikä niinkään ollut henkilöhahmo. Ja just, et, kun tässä hahmo ei ole syvyyttä, niin ei ole kyllä mun mielestä valitettavasti Vanessa Hudgensin rooli suorituksessakaan jonan osalta syvyyttä, että hänestä on tehty niin kuin hyvinkin sarjakuva hahmo. Samanlaista
0: ehkä oli tuosta Stacyn osalta, että koska hän oli jo päässyt naimisiin, hänellä ei enää ollut elämässä tavoitteita. Hän keskittyi tukemaan Margaretin pääsyä omaan naikkuliinsa ja totta kai myös tätä kruunaamista. Steisillä oli jotenkin tämmöisiä reploja, joissa hän ilmoitti olevansa nykyään sitten Belgravian prinsessa ja ottaneessa tällaista arvovaltaa. Jonkinlaista niinku rauhantuntoa oli siinä Steisin hahmossa, että hän ei ehkä enää kipuillut oman olemassaolonsa tai omien ihmissuhteidensa kanssa. Tämä avioliiton jonkinlainen parannusprojektikin oli tässä aika heikko sivujuonne, kuten mainittua, että Steisin hahmo tässä ei juurikaan nyt kyllä kehittynyt tämän elokuvan aikana.
1: Musta on ihan hauska katsoa mun tykkäämien elokuvien analyysejä. Mä k- YouTubesta on katsonut tämmöistä Alex Myersia, joka tekee hauskoja vähän henkisiä dissauksia elokuvista niin hän sanoi tästä, että tämä jatkoosa oli jotenkin semmoinen, mitä yleensä jatkoosat on. Että kun eka osa on ollut se, että löydetään romanssi, ja siinä on niinku draaman siinä romanssissa, että päästään lopulta sitten suutelemaan, ja sehän merkitsee sitten onnellista loppua. No sitähän se ei tarkoita, niin että kakkososassa onkin erottu, ja ensimmäinen puolikas elokuvasta yritetään niinku päästä takaisin yhteen, ja sitten toinen puoli elokuvasta tehdään sitten niinku jotain muuta actionia joka nyt on sitten kehittynyt tässä elokuvan aikana. Niin tässä oli kyllä huomattavissa ehkä just tämä sama teema, mikä... On huomattavissa muissakin jatkoosissa, mikä tekee yleensä jatko-osista vähän sit heikompia, tai ehkä paljonkin heikompia kuin edeltäjänsä, koska ei ole semmoista yhtenäistä kaarta. Joo, katsotaan mitä seikkailuja saadaan aikaiseksi sitten kolmannessa osassa. Eiköhän paineta play.
0: Korvaamaton joulureliikki varastetaan, joten samannäköiset kuninkaalliset Margaret ja Stacey turvautuvat pelottoman kaksoisolentonsa Fionan ja tämän upean exän apuun. Käsittelyssä nyt kuninkaallinen vaihtokauppa kolmonen, tähden metsästys. Ja on tämä Princess Witch-saaga menee tämmöiseen action modeen.
1: Musta tietenkin tuntuu, että tässä on niinku oikein päästetty Vanessa Hudgens valloilleen. Että nyt vaan tehdään kaikkea, mitä hän on ikinä halunnut tehdä ja siitä... Tulee aikamoinen pläjäys sitten aikaiseksi, mutta hyvinkin viihdyttävä sellainen. Mutta tämä lähtee vähän komedisempaan ja dramaattisempaan suuntaan kuin ehkä nämä kaksi edellistä oli edustanut. Että ne oli enemmän semmoisia perinteisiä romansseja, mutta tässä enemmän jo tämmöistä vähän Austin Powers-meininkiä tavallaan. elokuvahan on
0: tosiaan julkaistu vuonna 2021, eli vain vuosi edellisen elokuvan jälkeen. Edellinen elokuva lähti käyntiin tämmöisellä animaatiokertauksella. Tässä mennään satukirjakertauksen keinoin. Alkuasetelmana on se, että Stacy ja Margaret ovat päättäneet järjestää tällaiseen kansainvälisen joulufestivaalin, johon he ovat saaneet Vatikaanista lainaan hyvin vanhan rauhan rauhantähtireliikin. Ja sitä sinne on myös tullut tuomaan Vatikaanin erikoislähettiläs.
1: Tässä esitellään niin kuin paljon erinäköisiä hahmoja, erilaisia tapahtumia, Eli tämä ei kyllä ehkä toimi ihan yksinään tämä elokuva, että kannattaa katsoa ne kaksi edellistä. Että jos on nyt aloittanut tämmöisen katsomisen, niin kannattaa kääntyä takaisin ja katsoa ne edelliset ennen, jos ei ole niitä nähnyt. Nimittäin sen verran on jo vanhoja hahmoja, että tunnettiin edellisistä elokuvista ja sitten tulee vielä päälle muutama lisää. Niin sin itsekin mennä vähän sekaisin, vaikka olin juuri katsonut kaksi edellistä. Kieltämättä tässä elokuvassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää ja alkuun
0: onkin jokseenkin sekava tunnelma. Itselleni tässä kun palaan näihin muistinpanoihin, niin en kyllä nyt itse asiassa edes tiedä, että mikä tämän kansainvälisen joulufestivaalin idea oli, miksi se järjestettiin, mikä siellä oli ohjelmassa. Ainoastaan tuntuu, että tämä rauhan tähden saaminen joulukuusen koristeeksi oli keskiössä, mutta Muutoin kyllä nyt, kun oikein asia aloin tässä pohtimaan, niin en kyllä keksi, miksi tämä festivaali järjestettiin.
1: Ja miksi tämä tähti on siis luovutettu tähän festivaalin käytettäväksi? Et en oikein tiedä, että just mikä motivaatio olisi Vatikaanilla lainata tällaista tähteä tämmöiseen tapahtumaan. Mun mielestä siitä vähän vihjattiin, että noh, Vatikaani on tehnyt vähän huonoja päätöksiä, jos aikaisemmin haluamme tukea, mutta mitä he oikeastaan tukevat? Onko se, että naisen johtamaa valtiota vai mitä arvoja nämä Montenaro ja Belgravia edes edustaa tässä, niin en osaa ihan ehkä sanoa. Ja mikä tässä olisi
0: Vatikaanin intressi osallistua kaikkiaan? Ehkä pienet kaupunkivaltiot pitävät yhtä, kuten Vatikaania.
1: Montenaro. Genovia. Genovia on jo pieni, mutta sitä mä en tiedä, onko se vaik- Aldovia oikeasti pieni, mm. kun se tuntuu olevan semmoinen kuin keskisuuri. Mutta en mä tiedä, tuntuu siltä, että Belgraviassa on sielläkin vain yksi orpokoti, eli sekään ei voi olla hirveän iso valtio. No joo, nämä nyt olla vähän semmoisia sivuseikkoja tässä tämän juonen kanssa tai juonen ohella. Joo, alkuasetelmahan on niin kuin se, että näytetään kummatkin nämä meidän pariskunnat, eli Stacy ja Edward sekä Margaret ja Kevin hyvin kiireisinä. Heillä varmaan on paljon tekemistä tämän festivaalin kanssa ja ovat oikeastaan koko ajan puhelimessa selvittelemässä erilaisia asioita. Esimerkiksi jodlaajaa, jotta ei loukata Sveitsin suurlähettilästä. Musta oli myös hauska tässä, että Maggie taisi sanoa, että we don't want to offend anyone, että emme halua loukata ketään ja Musta tuntuu, että tämä oli aika tämmöinen ajanhermoilla oleva lausahdus. Saattaa päteä useampaankin asiaan.
0: Vanhoissa ahmoista paikalla on myös tuttu Mrs. Donatelli sekä Olivia Tytär on etänä balettiakatemiassa. tässäkin ehkä tämmöistä ajankuvaa, että pystytään viestimään erilaisten virtuaalialustojen välityksellä. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään pandemiatilanne, vaan hänellä on vielä ainoastaan koulutus kesken Yhdysvalloissa. Ja hän on sitten tulossa joulunviettoon tänne Etelä-Eurooppaan, kunhan vaan pääsisi tulemaan. Mutta on jonkinlainen lumimyräkkä on Euroopassa, joten hän ei ihan noin vain sinne. Pötkähdään.
1: Ajankuvaa tässä tarjoaa erilaiset tämmöiset vahvat naishahmot, nimittäin tässä nähdään naisvartioita ja naispoliiseja. Ja poliisithan tulevat kuvaan oikeastaan tässä aika alussa, kun selviää, että tämä rauhan tähti on varastettu ja se selkeästi on varastettu, koska lasikin on rikki. Eli ei vain viety nätisti, vaan ihan kuule rosvottu.
0: Rikoksen motiivi on jokseenkin epäselvä, myös on hieman outoa, että miten täällä Keskeisessä Montenaron palatsissa ei ole juurikaan videovalvontasystematiikkaa, vaan poliisi on aivan neuvoton. Tässä sitten nämä kaksi keskeistä vanessaa, eli Steesia ja Margaret lyövätkin viisaat päänsä yhteen ja pohtivat, että hmm. Nyt varmaan tarvittaisiin jonkinlainen kierrokeino, että päästäisiin varkaiden jäljelle, kun poliisi ei oikein osaa. No ketä me nyt oikein tunnetaankaan tämmöisiä hämäriä veikkoja? No mutta viime elokuvassaan olimme tämän Fionan kanssa, joka on tällä hetkellä Luostari Schläs Orpokodissa suorittamassa yhdyskuntapalvelua. Joten tähän voisi sieltä kysästä, jos vaikka pääsisi joulunviettoon tänne toiseen linnaan.
1: Ja yllättäen täällä Luostarissa, Abedissa tai kuka ikinä onkaan siellä... Vastuussa ei kovasti arvosta tätä Fionaa ja ihan mielellään on luovuttamassa hänet joulunviettoon muualle, kun hän palautetaan Tapanin päivän mennessä, koska silloin hänellä on tämmöinen kuulustelu tulossa ja siellä pitää olla paikalla. Ja eikä oikeastaan ehkä saisi kertoa, että Fiona on ollut poissakaan, mutta viekää se nyt hetkeksi pois, niin me saadaan joulurauha tänne. se on kaikenlaisia
0: vanginlainaamiseen liittyviä etuoikeuksia. Ainakin näkyy Montenarossa. Ainakin Montenarossa. No Fianna saapuu sitten aivan omana itsenään tänne palatsille ja pian hän lähteekin sitten entisen poikaystävänsä innovatiivisille majoille. Innovatiivisuus näkyy muun muassa siinä, että hänen työpöytänsä loistavat tämmöisissä ledivaloissa eli hän on selkeästi tekniikan osaaja. No, Peteriltähän sitten tarkoitus pyytää apua tähän hämärään kierroon keinoon. Ja tässä kun käydään läpi, että mitä on tapahtunut ja mitä sitten toimittaisiin, niin käy ilmi, että tosiaan Fionalla ja Peterillä on varsin värikäs yhteinen menneisyys. He jakavat tällaisen karun, orpolapsi taustan, mutta ovat aina pitäneet toistensa puolia, vaikka mikä olisi ollut. Ja Peter onkin heti jo pienenä lapsena kertonut sitten Fionalle, että Milloin ikinä tarvitset minua, katsot vain otavaa, koska minäkin katson sitä ja se yhdistää meidät aina.
1: Tässä aika selkeä yhteys tämän elokuvan englanninkieliseen nimeen eli Romancing the Star, joka tässä siis varmaan on tarkoittaminaan tätä Vatikaanin rauhantähteä, mutta myös pohjantähteä, josta Peter tässä puhuu ja parinkin kertaa nähdään heidän kummankin katsovan tätä tähteä. Peter ainakin hahmona on kyllä semmoinen hyvin tyypillinen aikaansaava tekniikka Nero. Oikein tämmöinen Tony Stark-viba lähtee, kun siellä ilman mitään kosketuksiakaan heittelee ruutuja ympäriinsä tai näkymiä ympäriinsä. Ja on ohittanut noin vaan palomuurineihin tässä mitään. Hänellä on itse asiassa oma tietoturva firmansa. Peter nohevana etsivänä saakin sitten selville, että
0: luultavasti rikollinen on tämmöinen Itai Kraus, joka työskentelee hotellipohatta Hunterille. Ja kuinka sattuukaan Hunterilla on tämmöiset vuosittaiset kekkerit tiedossa seuraavana lauantaina ja varmaan olisi paras mennä sinne kemuihin tiedostelemaan, onko Hunterilla jonkinlaisia yhteyksiä tähän rikokseen. No jotta sinne Hunterin bileisiin päästäisiin, niin sinnehän tarvitaan kutsu. Hunter tyypillisesti käytti jossain tällaisessa koirapuistossa joka aamu kello kahdeksan ja sitten saadaankin aikaan tämmöinen hassun hauska koirapuisto-insidentti, jossa Fiona yrittää jättiläismäisen Tanskadokin kanssa saada Hunterin huomioon, mutta ajautunkin puskasta läpi ja sitten hän tulee aivan ryytyneen sinne palatsille, jossa sitten Peter pääsee hänelle sanomaan, että sinulla olisi varmaan syytä siistiytyä ennen seuraavaa yritystä ja tässä sitten näemme, miten katseet kohtaavat ja molemmat että mitäs tässä seuraavana ja Peter ottaa romanttisesti Fionan hiuksista lehtiä pois ja sitten kohtaus keskeytyy.
1: Mun arvion mukaan Vanessa Hutchinson on yleensä ollut tosi hyvä luomaan kemiaa aika lailla kenen tahansa kanssa, myös itsensä kanssa, mutta näiden miesvastanäyttelijöidensä kanssa usein. Mutta tässä kohtaa mä kyllä en tunne sitä kemiaa. Ehkä mm. se on tämän hahmon pinnallisuus, tai sitten vaan, että tämä on jotenkin ei yhteensopiva matchi, mutta mulla tulee enemmän vaan mieleen niin kuin tämmöinen isoveli pikkusisko, dynamiikka tästä. Joten tuntuu vähän kyllä kiusalliselta nähdä tämmöisiä romanttisia heiltä. Mutta yritäpä itse pokailla
0: kolmea miestä yhtä aikaa eri perukeissa Ei niin helppo homma.
1: Ja samaan aikaan pyörittää elvistä himassa, kun tai samaan aikaan vielä seurustella Austin Butlerin kanssa tosi elämässä. Lanteet eivät valehtele.
0: Fionan seuraava pyrkimys saada kutsu näihin Hunterin kekkereihin on mennä Hunterin hotlalle ja siellä kertoo olevansa ihan muissa bisnespuuhissa paikan päällä ja tekeekin Hunterille tarjouksen myydä omaan kartanansa tai jotain tällaista muuta vähän sekavaa ja Hunter on ihan silleen, no kuulostaa ihan niin todennäköiseltä tarjoukselta ja pitävältä. No siinä sitten Fionan ja muka lähdössä ja sitten Hunter huikkaa, että tulisitko kotibileisiin lauantaina.
1: Tässä demonstroidaan Fionan ihmisten lukutaitoa, että hän tietää, mistä Naruista vedellä. Että siellä on muuttui pyörittämässä päätä. Älä nyt lähde sieltä, että sä et vielä hoitanut tätä hommaa, mutta Fiona tietää, että pitää vähän perääntyä ja torjua, jotta Hunter saadaan oikeasti kiinnostumaan.
0: Ja Fiona onkin elämässään torjunut paljon. Hänen hahmossaan rakennetaan tässä elokuvassa koko ajan syvempää kuvaa, miten hän on työntänyt kaikki pois elämästään. Ja tuleekin tämmöisiä takaumia, missä kerrotaan Fionan lapsuuden hetkistä, miten hänen äitinsä on hylännyt, hänet ei ole lomilla ottanut luokseen. Ainoastaan Peter on pysynyt tapahtumasta toiseen. Eli jos ensimmäinen
1: päiväkirjat elokuva kertoisi Teisistä, seuraava margaretista nyt on kolmas, on
0: kyllä Fionan elokuva.
1: Joo, se on kyllä ihan selkeästi tehty näin. Ja voisi kuvitella, että tämä myös jää viimeiseksi. Minusta tuntuu, että tämä jo ammennettu, mutta tässä on vielä ainakin tunti elokuvaa jäljellä ja se on tiukkaa tavaraa.
0: Tiukka on myös seuraava selkkaus, mihin meidän konklaavimme on ryhtymässä. Nimittäin Peter on muina insinööreinä selvittänyt, että... Täällä Hunterin kotikolossa on rauhan tähti piilotettuna lasersäteiden viidakkoon ja ylittääkseen nämä laasersäteet täytyy tehdä kaikenlaisia temppuja, tämmöisiä akrobaattisia hyppyjä, joista Peter itse suoriutuu erittäin mallikkaasti. Hänellä on selkeästi jonkinlaista breakdance-taustaa. Baby Freeze nähdään ainakin täällä. Ja jopa voisi air chairin sanoa nähneensä. No Fiona sitten siinä ihan muina moikkeleina tulee esittämään, että olen sitä minäkin kuullut vähän jumppailut, Peter If You know what I mean. Hän tekee erittäin vaikuttavaa tämmöistä Sun Salutation-sarjaa. Siinä on todella hienoja joogapunnerruksia ja spagaatteja ja kaikenlaista. Tätä tässä jos se keskusteltiin, että tämä ei kyllä taida olla lasten elokuva,
1: että ihan tulee muut mieleen kuin ryhmähaut. Vähän semmoiselta sen musiikkivideolta tämä näytti, ainakin minun selmääni. Tässä tietenkin elokuvassa varmaan innoittajana ovat toimineet esimerkiksi James Bond ja Mission Impossible. Ja toimintasarjat ja Charlien enkelit luultavasti, koska tässä jotkut kuvat ovat melkein identtisiä tähän Charles Angels 1-leffaan. Mutta elokuva itsekin tiedostaa tämän, ja esimerkiksi Fiona kommentoi, kun on lähtämässä helikopterilla Peterin kanssa treffeille, niin että tämähän on hyvin James Bond-maista.
0: Tosiaan tässä pahistelun lomassa Fiona ja Peter ehtivät käydä deitsuloilla, suuntaavat minnekkäs muualle kuin joulutorille. Tällä joulutorilla on tietenkin myös luistin rataa ja tässä nähdään ensimmäinen Fionan heikkouksista. Hän ei nimittäin siis osaa luistella lainkaan, niinpä hänelle annetaan tällainen lasten luistin tuki, jonka varassa hän pystyy etenemään sitten siellä jäällä. Mutta kun Peter sanoi, että lähtisikö kanssani tanssiin, Fiona on kyvykäs heittämään tuen menemään ja ottamaan tällaisia haparoivia jäätanssiaskelia, sillä voi nojautua Peterin käsivarsille. Jäätanssi on juuri hekumoitumassa jäätävään suudelmaan, kunnes he romanttisesti kaatuvat kesken kaiken. Ja Fionasta ensimmäistä kertaa nähdään tämmöinen vapautuneempi puoli, kun hän siellä kaiken jäämoskan keskellä nauraa iloisen onnellisesti Peterin kainalossa.
1: Tätä jäädään sitten odottamaan, että miten se kehittyy. Nimittäin seuraavana päivänä harjoitellaan suunnitelmaa, että miten päästäisiin varastamaan tämä tähti takaisin. Siihen kuuluu esimerkiksi kartanon katolle kiipeäminen. Ja mä en tiedä, kenen mielestä oli hyvä idea ottaa nämä Fionan kätyrit eli Mindy ja Reggie mukaan. Ainakin Reggie on pelkästään todella hölmö hahmo, jota ei kannattaisi laittaa tekemään yhtään mitään. ja Tässäkin hän onnistuu murtamaan varmaan jokaisen paikan kehostaan, joten hän ei voikaan olla mukana tässä operaatiossa ainakaan fyysisesti. Ja henkisiä valtteja hänellä kyllä ei ihan kauheasti sitten ole.
0: Tarvitaankin lisää työvoimaa, sillä Fiona ei voi yhtä aikaa olla osallistumassa itse Hunterin bileisiin ja olla tässä notkeuslabyrintissa. Niinpä mikäs olisikaan Princess Witchin oikea ratkaisu kuin yhteismuodon muutos. No, tässä sitten tullaan siihen loogiseen lopputulokseen, että montanaaron hallitsija itse menee ihan muina fionoina juhliin ja Fiona menee esittelemään akrobaatisia kykyjään Peterin kanssa. Tämä oli siis
1: ainoa looginen vaihtoehto, mutta tässä elokuvassa on siis muuten tehty todella loogisia ratkaisuja, niin en sitten ihmettele tässä kohtaa. Ja tosiaan saadaan tämmöinen kohta, missä Maggi näyttää, että hän osaa kyllä olla seksikäs ja viettelevä, koska sitä tämä Fionan hahmo kai yrittää olla. En ehkä itse sitä niin näe, mutta kuitenkin opetellaan oikeat pyllyn pyöristykset ja sensuaalit äänensävyt. Koetaan myös
0: elokuvateknisesti näyttävä kohtaus, kun Vanessa pääsee tanssimaan itsensä kanssa tangoa. Kun on puhuttu tästä Vanessan kemiasta itsensä kanssa, on tämä tanssikohtaus jo hieman rajoja koetteleva, sillä Vanessalla on mahtava kemia itsensä kanssa tanssiessaan. Hän muodostaa itsensä kanssa erittäin lahjakkaan parin.
1: Siinä kai pystyy lukemaan sen toisen kehon merkkejä erityisen hyvin. Ja ihanat Gotham Project ripoffit siellä taustalla soi, että oikeaan tunnelmaan ollaan tässä virittäydytty selkeästi. Muutenkin mun mielestä oli hauska, että tässä nähtiin enemmän dynamiikkaa näiden eri vanessojen välillä. Että myös Staceyllä ja Fionalla oli oma tietty kemiansa siinä, että Stacyä paljon ärsytti Fionan tavat. Ja ymmärrän sen sen takia, koska Fiona oikeastaan elokuvan läpi, Hyvin tungettelevasti flirttailee Steis'in avioimiehen Edwardin kanssa. Ja sillä tavalla, että se kyllä laskettaisiin ahdisteluksi, ainakin siinä, jos miestäkin jotain tuollaista. Mm-hmm. Että siis kutsuu tätä tuota miestä hyvin esineellistävästi kuninkaalliseksi Sixbackiksi esimerkiksi. Et kuvittele vaan, jos joku sanoisi, että kuninkaallinen D-kuppi, niin ei todellakaan menisi läpi. Okei,len tuota Ruotsin hovissa ensi viikolla. <tä> Vielä ennen tämän haistin alkamista Peter ja Fiona käyvät keskustelua Fionan rakkauselämästä, koska Peter selkeästi ei ole ihan päässyt yli Fionasta ja väittää, että Fiona aina työntää ihmiset luotaan pois ennen kuin alkaa eihin kunnolla kiintymään ja lentelee vaan kaikkialle aivan kuin äitinsä. Ja tässä kohtaa huomattiin, että nyt ollaan katsottu tarpeeksi jouluelokuvia, koska Iisa arvasi tasan, mitä Fiona tulee sanomaan seuraavaksi. Sanasta sanaan ja varmaan äänen painotkin. Eli tässä tuli se joulufilmi karaoke.
0: Stacyhän on ollut täällä palatsilla aivan toimettomana. Hänen ei ole tarvinnut muuttua keneksikään, mutta kas kummaa. Tämä ylisisar Appedissa sitten onkin yhteydessä palatsille, että nyt tarvittaisiin pikapuoliin Fiona takaisin luostarille, sillä lautakunnan kokous onkin aikaistunut tuntemattomasta syystä tunnin päästä alkavaksi. No, Staceyhän siinä muina kameliontteina päättää muuntautua Fionaksi Vähän sulhas Edwardin vastusteluista huolimatta, mutta Edward kääntääkin asian sitten voitoksi. Teemme tämän tiiminä. En tiedä, oliko hänestä niin ihan hirveästi hyötyä vai haittaa tässä asiassa ainakaan alkuun, mutta he päättävät sitten Edward ja Stacey Fionaksi pukeutuneena
1: lähteä tänne luostarille puolustamaan Fionan kunniaa. Musta on myös hieno yksityiskohta tämä, että tota, silloin kun... Sekä Stacy että Mägi ovat tekeytyneenä Fionaksi, kummatkin sanovat, että miten ihmeessä hän kävelee näissä koroissa. Mm-hmm.
0: No tässä sitten päästään näihin Hunterin bileisiin ja samalla myös murtokeikkaan. Hunterin juhlissa Fionaksi pukeutunut Margaret sitten koittaa kaikin keinoin saada Hunterin huomion itselleen. Jossain sanotaan huomata kuitenkin meinaa tulla pikkasen liiaksi ja silloin mäki pääseekin hyödyntämään näitä tanssitaitojaan. Tämän ensimmäisen vanessa vanessa tangon osalta olen kirjoittanut vihkoon, että jouluisa hottango ja sitten tämän Margaret Hunter-tangon osalta. Ei lasten silmille. Ja tunnelma niin sanotusti kiihtyy, mutta tämä on koreografisesti erittäin näyttävä tango, jonka tämä Margaret ja Hunter siellä juulissa tanssivat. Että ihan jos haluaa jonkun yksittäisen kohtauksen katsoa tästä elokuvasta, niin sanoisin sen olevan tämä tanssiesitys.
1: Musta hienoa oli tässä kohtauksessa myös tämä rinnastus kahden parin välillä. Eli samaan aikaan, kun Maggie Fiona tanssii tangoa Hunterin kanssa, niin Fiona itse on Peterin kanssa laasersokkelossa ja tekee vähän semmoista tanssillista liikehdintää ja meilläkin on muutama kuumaa lähentelevä hetki. Piona ja Peter onnistuvat
0: lasersäteet sammuttamaan ja saamaan tämän rauhan tähden pois laaserikehikon keskiössä olleelta jalustalta. Mutta aivan kuten Indiana Jonesista, kun rauhan tähden paino siirtyy pois jalustalta, toinen hälytysjärjestelmä
1: laukeaa. Joo, aika hauskaa, että taas asiaa ei oltu mietitty, että näin voi käydä, mutta musta muutenkin tuntuu silleen, että tämä oli vähän liian sopivaa, vähän liian että Peter vaan tietää nämä kaikki asia, että osasi sillä mallintaa tämän laaserhuoneen ja tiesi, että tähti varmaan tulee olemaan siellä, niin tässä kohtaa mä aloin epäillä, että no, onkohan itse asiassa itse vienyt sen tähden tai on itse sen tähden perässä ja nyt vaan mm-hmm. hyödyntää näitä muita. Ja muutenkin... Tähän huoneeseen pääsy vaati pääsykoodin, jota sitten piti ruveta arvailemaan. Tähän on tämä perinteinen, että kaikki muu olisi selville, mutta pääsykoodi on hukassa ja voi ei, Bluetooth ei nyt yhdistä tähän koodin murtajaan. Ja sehän sattuu olemaan se koodi sitten Fionan syntymäpäivä. Eli taas tietoturvan riemuvoitto, että rahassa mittaamattoman arvokas Vatikaanin tähti on jonkun niin kuin kännykän pääsykoodin takana. Et oli ihan sopivaa, että sitten kun he saivat tämän tähden vietyä, niin Peterhän jätti käytikorttiinsa siihen tähden paikalle. Et jos haluat jonkun kunnon järjestelmän, niin hit me up, bro.
0: Ehkä Peter tosiasiassa olikin tämmöinen
1: laadunvarmistaja. Joohan tämä hands on testaaja.
0: Huomattuan tämän Indiana Jones-tyyppisen seikan. Fiona onnistuu taskustaan kaivomaan jonkinlaisen työkalun, jonka asettaa tähän painoksi rauhantähden sijaan, ja kaskun painohan on täsmälleen sama, joten hälytysjärjestelmä saadaan pysymään rauhallisena. Samaan aikaan täällä kurinpitolautakunnan kokouksessa Fionaksi pukeutunut Stacy ja hänen sulhasensa Edward onnistumat vakuuttamaan lautakunnan siitä, että Fionan rangaistusta tulisi lyhentää. Kuurinpitalautakunta päätyykin siihen lopputulokseen, että yhteiskuntapalvelu, jota oli jäljellä noin 12 000 tuntia, onkin yhtäkkiä nolla tuntia. Appedissa ylisisar toteaakin tämän olevan joulun ihme.
1: On jännä, että kun pelataan näin kovilla panoksilla, niin nämä kaksi menee ihan niin improomaan tänne ja tu puhu ihan mitä sattuu ja Stacey ei kyllä oikein osaa esittää Fionaa. Ja tästä taas siis Vanessaalle vaan uploadit, että hän osaa näytellä hyvin tämän, että hänen esittämänsä hahmo Stacy ei osaa näytellä oikein hänen esittämänsä hahmoa Fionaa, mutta hänen esittämänsä hahmo Maggie osaa esittää hyvin hänen esittämänsä hahmoa Fionaa.
0: Tässä oli niin paljon metaa ja niin paljon täydellisyyttä. Kyllä. Hunterin juhlissa sitten fianaksi pukeutunut Margaret päätyi siihen tulokseen, että nyt olisi parempi ottaa jalat alle ja vikkelään. Hän suuntaa kohti pääovea ja toteaa siinä ääneen ihan muutama metri vielä, kunnes tuttu ääni toteaa, teidän korkeutanne, olette jättämässä viittanne. Ja kukapa muukaan tämä hovimestari on kuin ukkeli. Hän saapuu taas kameroolin lailla pelastamaan tilanteen. Ojentaa Märkaretille hänen viittansa ja auton avaimet ja päästää hänet matkoihinsa.
1: Myös Fiona kätyreideen pääsee karkuun. Tässä on myös hauska viittaus Terminaattoriin, jossa kuullaan laini, come with me if you want to live, nämmöisessä pelastustilanteessa. Mutta Peter joutuu jäämään paikan päälle luomaan harhautuksen.
0: Kun koko tämä vastaisku rikolliskööri on päässyt takaisin palatsille, on aika katsoa saalista – Fiona kurkkaakin pussiin, johon Peter on laittanut rauhan tähden. Mutta mitä sieltä paljastuukaan? Koripallo, jota Peter käytti ensimmäisessä demossaan osoittamaan sitä, minkälaisia laasereita sitten vastaisuudessa olisi tiedossa.
1: Eli Peter huijutti kaikkia. Ja musta olisi ollut niin hienoa, jos tämä asia olisi jäänyt tähän, mutta kysehän on jouluromanssista, niin ei kuitenkaan jää tähän, vaan Peter laittaa viestin Fionalle, että tapaa minut seuraavana aamuna.
0: Tapaamispaikaksi osoittautuu Fionan ja Peterin vanha koulu, tämä sama koulu, josta Fionalla on näitä sydäntä riipaisevia takaumia, joissa kuitenkin Peter on aina ollut hänen tukenaan. Sanottakoon, että koko saagassa on nähty mahtavia joulukoristeita. Kaikkialla on ollut todella hienoa, isolla rahalla tehtyä, mutta kun Fiona saapuu tänne vanhalle sisäoppilaitokselle, jos on tämmöistä jonkinlaista fibat, vaikka se onkin sisäoppilaitos, niin siellä sitten nämä koristeet ovat todella köykäsiä. Petteri ja Fiona tapaavat tällaisen oikein mauttoman joulukuusen edessä, jossa Petterillä kaikkien odotuksien vastaisesti on tähti mukanaan taas tällaisessa oudossa pussukassa. Hän toteaa Fionalle, että saa tämän pussukan, jos ensin käy ruokasalissa tapaamassa erästä ihmistä. Fionahan arvaa, että ruokasalissa majailee hänen oma mammansa Ja kieltäytyy kutsusta. Kaikkien odotusten vastaisesti Peter antaa Fionalle tämän rauhan tähden. Ja vielä kaikkien odotuksien enemmän vastaisesti Fiona päättää mennä ruokasaliin. Siellä tosiaan on hänen mutsinsa. Fiona antaa kaikilta voin ymmärtää, että hänellä ei ole mitään kerrottavaa äidilleen. Ja poistuukin tähtikolisten kohti omaa autoaan. Jonne viskaa tämän Vatikaanin reliikin vain etupenkille. Kuitenkin vaan palatakseen takaisin sinne ruokasaliin. Fiona on yhtäkkiä murtunut. Hän halaa äitiään. Äiti, minä niin yritin sinua miellyttää. Miksi et kuunnellut minua, olet minulle kaiken ja hups vaan yhtäkkiä hovatkin. Bestisar.
1: Tässä aikaisemmin Fionan on pitänyt päättää, että haluaako hän jäädä jouluksi tänne palatsiin viettämään ns. perhejoulua vai lähteekö hän kaaprille. Ja oli sitä että hän lähtee kaaprille. Mutta tämä tapaaminen äidin kanssa on muistuttanut perheen tärkeydestä eli jouluisten arvojen tärkeydestä ja hän sitten päätyykin lähtemään takaisin palatsille sirkkunsa luokse.
0: Palatsilla on nämä kansainväliset joulufestarit parhaimmillaan. Siellä koetaan tämä alussakin buukattu jodlaa ja on kuoroa, on eurooppalaisia maisemia – Ilotulitteita, mahtava joulukuusi, jonka valot sytytetään ja myös tähän 1500-luvulla jo olemassa olleen sen relikkiin on jotenkin tehty sähkö tässä välissä. Sekin loistaa ihan muina Vatikaanin mainostauluina. Ensimmäisenä suutelevat Stacy ja Edward, sitten Margaret ja Kevin ja juuri Fiona on katselemassa tyhyyteen, kun Peter saapuu paikalla ja toteaa kliseistä puheen ollen. Ja hekin suutelevat, joulukuusen valot loistavat, ilotulitukset paukkuvat, pusut, tripletti ah ja ma.
1: Ja totta kai saadaan vielä lopputeksteihin toimintakomedioille ominainen hauska tanssikimara erinäisten ottojen välillä. Että tässä ollaan ehkä tietoisia siitä, että millaista elokuvaa tässä ollaan tekemässä. Joo, kaikki loppuu kauniisti loppusuudelmaan ja saadaan joitakin langanpätkiä myös sidottua tässä nimittäin tämä Hunter, joka oli alun perin tähden varastanut. Emme tiedä yhtään mistä syystä. Hän vaikutti sellaiselta ihmiseltä, joka vain tykkää omistaa kauniita asioita, kuten esimerkiksi Fionan. Mutta hän nyt sen ilmeisesti oli varastanut, ellei joku häntä oltu lavastanut. En tiedä, tuleeko neljäsosa, jossa kerrotaan tämä asia, mutta hän joutui siis vankilaan. Ja hänhän oli näissä... Juhlissaan antanut Fionalle, eli siis Margueriteille, mutta luuli häntä Fionaksi, niin rannekorun, ja se kyllä onneksi sitten palautettiin hänelle. Tässä rannekorussa oli mun mielestä vähän käyttämätöntä potentiaalia, sehän olisi voinut olla vaikka mikrofoni tai paikan, tai sitten tämmöinen esitolta saatu uusi käänne, mutta ei, tässä haluttiin enemmän keskittyä niihin tota, erotisiin tangomuoveihin ja trikoisiin. Ja muutenkin, tota, oliko tämä ihan lapsille sopiva elokuva, koska tässä vaikka vihjailtiin siitä, että lähdetkö yläkertaan etsimään korvakuruja kanssa, että joo, ehkä se ensimmäinen elokuva vielä veni tämmöisestä koko perheen viihteestä, mutta tämä kolmas viimeistään oli ainakin suunnattu. Ehkä meillä vähän vartuneimille katsojille, jotka nostalgian tarpeessa seurasivat tämmöistä hauskaa elokuvaa.
0: Netflix on luokitellut nämä elokuvat ensimmäisen kaikille sopiviksi ja kaksi jälkimmäistä yli seitsemänvuotiaille sopiviksi. Itse olisin kyllä laittanut tämän viimeisen ainakin plus 13 sen verran. Sen verran jytää kamaa
1: siellä oli. Ei ehkä niinkään mitään semmoista raskauttavaa, mutta paljon semmoista innuendua kyllä oli ilmassa moneltakin suunnalta. Muutenkin nämä tota, bileet oli aika psykedeelliset, että mä en oikein tiennyt, oliko siellä joku teema vai ei, koska siellä oli siis... Jotkut vieraat piti tämmöisiä kasvonaamioita, ei koronakasvomaskeja, vaan ihan tämmöisiä niin kuin masquerade-tyylisiä naamioita. Ja kaikilla esiintyjillä ja tarjoilijalla tuntui olevan jotkut rokoko-asusteet, oikein hienot tämmöiset mekot ja korkeat Marian perukit. Meneeköhän nyt aikakaudet oikein, en tiedä. Ja toisaalta siellä oli sitten tämmöinen syksyn lehti-teema. Ja sitten Margaret Fionana oli pukeutunut vähän tämmöisen punahilkka asuun ihan viitan kanssa. Ja toisaalta Hunter itse näytti isolta pahalta sudeltaan tämmöisessä tyyppisessä puvussa. Että oliko tämä nyt Masked Singer vai ei? Kaikkiaan tänään on tehty nyt kymmenen
0: tuntia tätä podcast-jaksoa. Välissä kyllä käytiin lenkillä ja pizzalla, mutta aika tiivishenkinen on ollut meidän päivä. Mitä Saana sanoisit kaikkiaan tästä seikkailusta Vanessan kanssa?
1: No mähän odotin tätä päivää ja tämän elokuvasarjan katsomista kyllä innolla ja en pettynyt ihan pelkästään Vanessan roolityön katsominen. Joo, hän ei varmaan ole ehkä semmoinen Oscar sundance näyttelijä. Mutta hän suoriutuu oikein hyvin. Nämä roolit sopivat hänelle hyvin, ja nämä elokuvat tuntuvat olevan niin vanessaan omaa ilottelua, varsinkin tämä viimeinen. Ja mun mielestä se on oikein hauskaa seurattavaa, että on kuitenkin karismaattinen tyyppi. Tykkää muutenkin näistä hahmoista tässä, ja varsinkin näistä niin kuin alkuperäisistä hahmoista. Nämä viimeisimmät hahmot jäi kyllä aika pinnallisiksi, että ei saatu heihin hirveästi syvyyttä, ja vaikka finaankin yritettiin saada syvyyttä, niin se ei tuntunut kovin uskottavalta. Joten tuntuu siltä, että nämä... Elokuvat, kuten nyt yleensä tuntuu tämmöisissä elokuvasarjoissa, joita ei ole ehkä alun perin suunniteltu trilogiaksi, niin tuntui laatu heikkenevän ja ideat vähän loppuvan tässä sarjan edetessä. Koska mulle ainakin se ensimmäinen elokuva tiettyynä puutteenen, mutta kuitenkin on aivan priima joululeffa kategorian edustaja.
0: Itsekin kyllä nautin tästä suuresti, samalla lailla kuin sanoin, niin tätä päivää oli tosiaan odotettu. Enkä kyllä pettynyt. Oli senkin tiedossa, että tässä ei nyt välttämättä ihan hirveän tämmöistä aivotyöskentelyä tulla tänään tekemään, että helpolla päästään sen osalta ja merkity sisälle tullaan avaamaan tarpeellisissa osin montakin kertaa. Erittäin jouluinen kokemus tämä oli. Jouluiset tunnelmat, maisemat, musiikit, henkilöt. Voisi sanoa, että jos. Esimerkiksi Tapanin päivää viettää kipeänä ja miettii, että mihin se aikansa käyttäisi, niin hyvin sen voisi tämmöiseen maratoniin käyttää. Leppo saa koko perheen toimintaa, paitsi ei ihan niille perheen pienimmille, niin kaksi vikaa elokuvaa.
1: Se on hauskaa, että me saadaan jokaiseen elokuvaan joulutorikohtaus. Kaikessa mm-hmm. on koristeita, itse asiassa varmaan kaikessa koristellaan. Ollaan Euroopassa, ollaan Euroopassa. On Alpea. on lunta, on pieniä kaupunkivaltioita. Ja on kaikki kauniit väriä. Ja itse asiassa, joo, näistä puvuista jälleen kerran mun mielestä puvustus. Ehkä näissä niinku, just siinä ensimmäisessä elokuvassa niin oli vielä aika hillitty ja tälleen aika stereotyyppisesti laitettu. Ja tokias elokuvassa tuntuu, että ne on saada vähän tämmöistä niinku, kastikettakin tähän mukaan. Ja näyttävämpiäkin asuja. Ja kolmannes elokuvassa ollaan menty ihan täysillä. Että varmaan kaikki... Varsinkin Fionan asukokonaisuudet on aivan upeita, ja mm-hmm. niin mahtavia hattuja, että kuka kehtaa käyttää tuollaisia, mutta todella niin kuin omassa kategoriassaan erittäin tyylikkäitä. Ja just, että niin kuin jotkut kuvat on niin saturoituneita, että se punainen oikein niin kuin loistaa siinä, että ollaan otettu tämä joulunpunainen oikein tämmöisen niin kuin Petteri Punakuona teemalla. Myös tämmöinen elokuva nyrtti tai tämmöinen hauska pieni komedinen elementti on tässä se, että just mainitaan tätä jouluprinssiä, että selkeästi jouluprinssin kanssa sijoittuu samaan maailmaan, että toisen elokuvan lopussa niin siellä on näitä jouluprinssin hahmoja, on paikalla kruunajaisissa kolmannessa elokuvissa. Bileissä törmätään jouluprinssin elokuvien tuttuun Saimoniin ja myös pengliä on mainittu tämmöisessä Euroopan rinnakkaisuniversumissa selkeästi tässä eletään, jossa on nämä samat valtiot kuin mitä mekin tiedämme, mutta hieman eri nimillä. En usko, että tänne ihan meidän Eurooppamme väleihin mahtuisi näin paljon feikkejä valtioita.
0: Ehkä vielä jonain vuonna on myös eurooppalainen kaupunkivaltio Kauniainen edustettuna
1: Netflixin valikoimissa. Sehän oli joku, mikä se oli. Just joku Toma tyyppinen Joku valtio. Mä en tiedä, oliko se kaupunki. Mutta joo, ihan hauska. Ja oli tätä tiettyä niin tietosuutta, mitä usein myös nähdään tämmöisissä ainakin vähän laadukkaammissa jouluelukuvissa, että he tietää tekevänsä niin kun jollain tavalla yksinkertaista viihdettä. Niin sitäkin on aina välillä ihan hauska nähdä.
0: Meillä on ollut tapana arvostella elokuvia kautta kuusi ja uskoisinkin, että tämä ainakin omassa arviossani saa kyllä korkeimman latvaenkeli-palkinnon. Sillä tässä yhdistyy kaikki, mitä jouluelokuvalta voi toivoa. Paha saa palkkaansa, lopulta hyvä voittaa, kaikki pääsevät naimisiin. On näitä paljon mainittuja eurooppalaisia perinteitä ja myös sellaisia, mitä Euroopassa oikeasti ole, mutta toivoisimme olevan. Lunta sataa
1: kauniisti, hahmot ovat ihania, pikkutytöt pelastavat päivän. Mitäpä sitä muuta kaipaisi? Mä just mietin sitä, että kun näitä oli kolme, pitäisikö mä nyt antaa sillä 18 kautta Mutta ei tämän ehkä ihan 18 olisi, koska tota, nämä kaksi viimeisintä ei ollut ihan niin, että olisiko tämä vaikka kuin 15 kautta Ainakin mulle ensimmäinen elokuva tulee varmaan aina olemaan 6 kautta siin koska siinä, joo, siinä on omat puutteensa tai siinä on omat niinku vähän hassuutensa, mutta se on kokonaisuutena niin nautittava ja selkeä, että jaksan sitä katsoa kerrasta toiseen, mutta joo ihan samalla tavalla. Kyllä mun mielestä tämä on niin kuin se tähti, minkä laitetaan kuusen nokkaan seremoniallisesti viimeisenä, joka viimeistelee sen kokonaisuuden. Ei sillä kyllä tämän elokuvan voi katsoa vaikka ihan ensimmäisenä jouluelokuvanaan ennen jouluun valmistautumista. Että ei vaadi sitä, että se on se kakun päällä. Emme nyt ainakaan tässä ehtineet käydä Night Before Christmas-elokuvaa läpi. Sehän on Vanessa Hutchinsin toinen tämmöinen jouluelokuva-hauskuutus, josta varmaan sitten ei ole tuossa jatko-osia, että katsotaan mitä hän seuraavaksi tekee tai kuka on meidän seuraava jouluelokuvien prinsessa, sitä odotellessa. Ei ole nyt vielä löytynyt semmoisia kandidaatteja, jotka voittaisi tämän Princess Switchin minulle.
0: Rakat kuulijat, meillä on ollut suuri ilo tehdä ensimmäinen kausi joulufilmikalenteria. Kiitos siitä kuuluu teille, jotka olette jaksaneet nauttia tästä meidän hengen tuotoksesta. Kiitos ja hyvää joulua toivottavat tonttunne Saana ja Iisa.